0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het dat uh, is Jan van Dijk die vreemd, vreemd, vreemd. Ja, fantastisch natuurlijk. In, is het een ei bij je nood Rust er op, op, en Roestak, en Het is er. Het als er. het zijn 2 Ja, als het Roestak,
1: Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 27 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Vanuit de headquarters van KVM Media zitten wij uh, alweer voor de tweede keer deze week achter de podcast mics. En dat komt omdat wij vandaag een, een speciale aflevering hebben. Uh, ik zit natuurlijk ook met Wouter Rosappel. Hallo, goedenavond. En Thijs Faber. Ja, mooi. Ja jongens, het was de zomer van 2018. FC Groningen die stelde een, een nieuwe trainer aan. Danny Buis kwam over van, uh, van Koosakker Boys. Tegelijkertijd begonnen wij in de radiostudio van Oog met de podcast, ja. dat is augustus 2018 ook geweest. En we zijn nu eigenlijk half seizoen later en we hebben nou nog nooit, <laughs> maar dan ook nog nooit met de hoofdtrainer van FC Groningen gezeten. En wij dachten, nou, dat is ook wel eens een keertje tijd. Dus ja. Welkom
2: Danny je Dankjewel.
1: Allereerst uh, Danny, uh, betere resultaten de laatste tijd. Hoe gaat het?
2: Ga goed, ik wil even teruggaan op jouw intro. Het is niet te hopen dat jullie podcast dan ook gaat eindigen. Nee, 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 nee. nee dat is tezijde. Nee, uh, laatste paar wedstrijden zeer behoorlijk gespeeld. En uh, gelukkig de laatste twee ook weten te winnen. En we gaan er natuurlijk alles aan doen om dat uh, de komende maanden door te zetten. En dan werken we hard voor, elke dag.
1: Ja, ook nog uh, een transfernieuwtje vandaag. PG van Arnold komt over. Uh, die gaat tenminste de komende twee weken volgens mij uh, meetrainen. Heeft hij vandaag al meegetraind? Ja. En wat, wat voor indruk kreeg je van hem?
2: Nou, Het is een jongen die heel graag wil. Uh, die al wat jaartjes in het profvoetbal erop heeft zitten. Uh, en nu clubloos was. En wij zochten op de rechtsbackpositie in principe nog uh, een extra speler. Dat hebben we van de winter ook geprobeerd uh, om die in te vullen. Dat is helaas niet gelukt. Uh, en we gaan nu kijken of, of, of hij uh, daarvoor in aanmerking komt. En dat, dat zullen we de komende twee weken gaan beoordelen. Is hij, is hij fit? Heb je daar een beetje een indruk ja, van? Ja, hij is wel fit. Uh, heeft de afgelopen periode... heeft hij volgens mij ook bij Heerenveen een aantal keer meegetraind... omdat hij daar in de buurt woont. Dat is ook on, ongetwijfeld dat voor zichzelf gedaan hebben. Maar de komende periode kunnen wij even, even kijken of hij echt wedstrijdfit is. Uh, of in ieder geval of hoe lang dat eventueel nog zou gaan duren. Want ja, het seizoen is niet heel lang meer. En op basis daarvan uh, de komende periode een keuze maken of hem erbij pakken of niet.
3: Is het idee dan uh, met hem om iets meer breedte te hebben op die rechtsbackpositie? Zeker als je met vier man achterin wil spelen?
2: Ja, het is inderdaad uh, qua opties. We hebben nu Damiel als rechtsback. En dat is eigenlijk de enige echte rechtsback in de, in de selectie. Uh, daarachter, als je kijkt naar onder 21, nou, zitten op dit moment niet jongens die we er al nu klaar voor vinden. Uh, en dat betekent dus als de, als de miel weg zou vallen, of een keer in een mindere fase zit en je, je wil schuiven of iets veranderen, ja, dan kom je bij jongens uit die daar niet van nature hebben gespeeld of, of je moet het weer helemaal om gaan gooien. Dus daarom wilden we van de winter al kijken of we er iemand bij konden halen, zodat we daar ook wat betere bezetting hebben. Mocht er een keer wat gebeuren of we zouden dat uit tactische redenen willen doen. Dus dat is de achterliggende gedachte.
3: Ja, want uh, vaak werd dat dan opgelost met bijvoorbeeld Mike Twierik op de rechtsbackpositie en dat is iets wat jullie misschien allemaal liever niet hebben.
2: Nou, mij kan dus spelen. We hebben het ook een paar keer geprobeerd met Mo. En zelfs Nana heeft er een paar keer gespeeld. Maar eigenlijk geldt voor alle drie die spelers... dat hun beste positie ergens anders is in het veld. En ja, je wil zoveel mogelijk jongens op hun beste positie laten spelen... en in hun kracht laten voetballen.
1: Ja, Danny, het is uh, natuurlijk alweer een tijdje oud nieuws. Maar uh, jij vertrekt uh, bij FC Groningen. Het contract uh, wordt niet verlengd. Ja, vo Voordat we eigenlijk daar een beetje nog wat dieper op gaan induiken... Uh, ja, het, je bent begonnen aan je laatste half jaar, Is dat ook een beetje een gek gevoel?
2: Ja. Kijk, je weet van tevoren dat het een keer gaat eindigen. Ik heb ooit uh, het voorwoord mogen schrijven in een boek uh, uh, van Freddy. En daar schreef ik ook al in van ja, het gaat ooit een keer eindigen. En dan hoop je dat het op een hele mooie manier eindigt. Maar ja, als het nu echt uh, definitief bekend is, dan heb je wel af en toe momenten dat je denkt, ja, potverdorie joh, de, nog een paar wedstrijdjes en dan zit het erop. Of nog een paar maandjes op trainingscomplex. En dan zit het erop. Kijk, je weet nooit hoe de toekomst gaat lopen, maar voor nu weet je in ieder geval dat er een bepaalde einddatum is. Dus dat is zeker wel uh, gek.
1: Ja, want als je dan bijvoorbeeld ook ziet, afgelopen wedstrijd, weer publiek in het stadion, Mark Tabbers die vraagt: vra Vroeg het ook aan ons via social media, ja, die dan? De, he, hoe wat doet het dan met je als je dan nog zo toegezongen wordt?
2: Nou, dat heb ik na de wedstrijd ook gehad. En dan zat ik wat hoger in mijn emotie. Uh, ja, dat doet mij oprecht wat. En uh, daar heb ik ook heel veel moeite dat, dat als de mensen zijn en die kennen mij dan totaal niet, dat ze denken dat dat gemaakt is omdat uh, ik hier natuurlijk toen in mijn tijd als speler al een bepaalde binding had met het publiek. En dat heb ik nu als trainer ook gehad in deze paar jaar dat ik hier gezeten heb. En uh, daar hebben we het ook al heel lang en vaak over gehad, over mijn eerste jaar, hoe moeilijk dat was. En de positie waar we op een gegeven moment op stonden. Maar dat hebben we dit jaar ook weer gehad. Want volgens mij hebben we op een gegeven moment zeventiende gestaan. Ja, en dan doet het je oprecht heel veel. Maar dat zou denk ik bij iedereen zo zijn. Dat als de mensen je toch blijven steunen of een stuk uh, waardering op zo'n manier geven... Het zou heel raar zijn als dat niet iets uh, met je zou doen.
1: Ja, want waar, waar zit voor jou dan toch die, die emotie zo in? Dat je dat zag gewoon ook op beeld. Je was, ja, ik kreeg echt alsof je een beetje aangeslagen was. Iets wat je misschien niet heel gauw gelijk op, op dat vlak van jou ziet soms.
2: Nee, maar dat, dat ja... Kijk, hoe moet ik zeggen... Uh... Een uh, tipje van de sluier voor het boek met Ferdy ook. Maar kijk, als je in je eerste jaar uh, de kans krijgt... Of je krijgt de kans bij een club als FC Groningen. En, en waar je al een kijk, ik was geen supporter van Groningen. Maar ik had wel een bepaalde binding met de club door mijn verleden als speler. En dan krijg je op, op 36-jarige leeftijd... je eerste kans in het betaald voetbal bij, bij deze club. En ja, Dan ben je zo ongelooflijk gedreven en ambitieus om daar iets van te maken. En uh, ja, als je dan in oktober stijf onderaan staat... Dan krijg je gewoon een soort van schaamte over je heen. Omdat je, op dat moment heb ik invloed op wat er gebeurt. Ik heb niet alle invloed, maar ik heb wel invloed. En ja, als je dan zoveel steun krijgt. Ja. Dat, dat zorgt voor zoveel ja, dankbaarheid en waardering. Dat, dat, dat zit dan, dat is een gevoel in je. En de een hebt dat misschien wat meer dan de ander. Ja, ik heb dat best wel. Dus vandaar uh, ja, dat die emoties er zeker wel zijn. En ik kan ook wel begrijpen dat je zegt dat je die niet heel vaak ziet. Maar geloof me. Op sommige momenten kan ik ook best uh, emotioneel zijn.
1: Ja, hey, het, het is natuurlijk ook zo... Hè, over een half jaar uh, ja, moet je toch ook je, je leven anders in gaan vullen. Uh, er komen natuurlijk ook vragen... die kregen wij ook binnen, bijvoorbeeld van Meijer 1982... die zegt, ja, verwacht Danny Buis ook binnenkort een nieuwe club te hebben? Ik, ik bedoel, ik, ik, kan, ik snap dat hè, en iedereen gelooft jou... en dat geldt hetzelfde ook met Adrie... Van dat jullie je 100% inzetten om dit laatste half jaar zo goed mogelijk af te ronden... Maar, maar je moet zelf toch ook al nadenken, neem ik aan.
2: Zeker. En dat doe ik ook. Los van het feit, ja, het is eigenlijk ineens al meer een half jaar. Hè? Het zijn nog maar drie maanden. Ja, gaat hard. Hopelijk iets langer nog dan drie maanden. Dat zou betekenen dat we doorgaan tot eind mei. Uh, Natuurlijk nee, denk ik daarover na. Dat, dat doe je sowieso wel. Omdat, kijk, dat hebben we allemaal. Je hebt, uh, elke dag, dagelijks, heb je bepaalde gedachten die door je heen gaan. En in, in, in ene fase in je leven zijn dat er wat meer dan in andere fases. Nou, ik zit nu in een fase. Dat er behoorlijk veel gedachten door me heen gaan. Uh, dus daar ben je ook wel mee bezig. En dan, dan gaan ook soms gedachten door je hoofd. Ja, wat wil ik? Zou ik in Nederland willen blijven? Wil ik naar het buitenland? Uh, uh, wil ik misschien wel een keer iets anders gaan doen? Uh, de, dat zijn allemaal gedachten die soms de revue passeren. En uh, ja, het zal de komende periode blijken welke kant dat op gaat. En met
3: gaat. iets anders bedoel je dan iets anders dan de trainerschap? Ja. En hoe komt dat? Want je, want je zegt natuurlijk van, nou ja, toen je bij FC Groningen begon, je was echt gedreven om de trainerschap in te gaan. Is het dan in de afgelopen vier jaar dat je ervaringen hebt opgedaan, dat je zoiets hebt van, ja, is het wel iets voor mij? Ik zeg, ik zeg niet dat, het, dat dat gevoel er is, maar dat die gedachten soms door je hoofd schieten.
2: Ja, ik vind het wel heel leuk. En ik denk ja. ook zeker wel dat ik... Uh... Zonder arrogant te willen zijn, de nodige kwaliteit heb om het gewoon goed te kunnen doen. Ik denk dat, dat, dat we dat ook wel bewezen hebben de afgelopen paar jaar. Ik doe dat uiteraard niet alleen, want ik heb een heel team om mij heen staan. Uh, nee, maar dat zijn zeker wel gedachten, maar dat, dat komt meer voort uit het feit. Uh, ik heb heel veel voldoening gehad uit het trainersvak. Dat zit er met name in, in de samenwerking met, met de mensen waar je dagelijks mee werkt, hè? stafleden, spelers. Want ja, die zie ik eigenlijk meer dan bijvoorbeeld mijn eigen gezin. Ja. omdat je ochtends vroeg op de club komt... en pas in de avond weer weggaat. En ja, normaal gesproken één vrije dag in de week hebt... dus je bent zes dagen in de week met elkaar bezig. En uh, de vakanties zijn ook vaak niet heel lang... of komen niet vaak voor. We kunnen geen snipperdagen opnemen. Hoeft ook niet, want het is een mooi vak. Maar dat zegt iets over de binding die je opbouwt met elkaar. En aan de andere kant, ja... ik, ik ben best wel iemand die veel documentaires kijkt... en boeken leest. Ja. Er is ook nog heel veel meer in het leven... En uh, ja, de laatste jaren, ik, ik word ook wat ouder. Al, alhoewel, ik moet nog veertig worden. Maar ik merk wel de laatste jaren dat er ook een hoop mensen om je heen uh, wegvallen. En soms ook heel plotseling. Zeker in de corona hebben we gezien dat, dat er nog meer mensen uh, soms op een jongere leeftijd uh, wegvielen. Ja, dat je ook wel eens na gaat denken van ja, wat wil ik nou precies met mijn leven? Welke kant wil ik op? Uh, wat vind ik leuk om te doen? Uh, wat slaat aan bij, bij de wensen van, van, van mijn kinderen? Dat soort dingetjes. Dus ja, die gedachten gaan wel eens doorheen.
3: Dus eigenlijk in die, in die vier jaar dat je trainer bent. heb je op, op dat vlak ook ontwikkeld dat je. Nou ja, misschien klinkt dat een beetje plat gezegd. maar dat je denkt van ja. Uh, hoeveel is het ook allemaal waard? Dat hele trainerschap, zeg maar.
2: Ja, zeker. Kijk, ik, ik, daar ben ik de club dankbaar voor. Als ik kijk hoe ik hier op mijn 36ste binnenkwam. en hoe ik hier dadelijk. ...op mijn bijna veertigste weg ga... Uh, ja, ...heb ik een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen als trainer, ook als mens. En uh, dat zijn zeker wel dingen die, die, die daarin meespelen. Dat je denkt, ja, welke kant uh, wil ik opgaan? Waar haal ik voldoening uit? Uh, ja, Wat we het net over hadden, ik vind voetballen een fantastische sport. Ik vind trainersvak geweldig. En vooral als ik zie hoeveel berichten je nog krijgt van jongens... Die hele mooie vervolgstappen hebben kunnen zetten. Dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Kijk, uh, ik heb drie kinderen en, en dat is alles voor mij. Uh, maar de relatie met, 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 met spelers kan soms ook heel ver gaan. Waardoor er een bepaalde binding ontstaat. En dat, dat zijn hele mooie momenten. Daarnaast zijn er ook heel veel minder leuke momenten in het trainersvak. Zo simpel is het. En, ja, dat leg je soms wel op een weegschaal.
3: Ja, en, en dat is dus, als je het hebt over, de, over een keuze die je moet gaan maken, dan ga je dat dus eigenlijk ja, tegen elkaar wegstrepen.
2: Ja, maar het ligt er ook aan, wat, wat komt er voorbij? Ja. Ik bedoel, zo simpel is het ook. Uh, heb je dadelijk uh, een paar keuzes? Komt er één keuze voorbij? Uh, uh, wat zijn andere, voor andere dingen die eventueel voorbij komen? Ja, dat geldt voor ons allemaal in het leven. Uh, dagelijks moeten we bepaalde keuzes maken. Ja, voor mij is die nu dan werk gerelateerd. Dus ja, we gaan het afwachten. Maar uh, ja, zodra er meer nieuws is, dan uh, horen jullie dat.
0: Maar wat uh, kan je vertellen over die mindere kanten?
2: Mindere kanten zijn uh, de tijd en de energie die je eraan kwijt bent. Waardoor je, ja, ik bedoel, zit 24 uur in een dag. Moet ook slapen. En de tijd en energie die je dan aan het voetballen kwijt bent. Dan blijft er heel weinig tijd over voor andere dingen. En... Uh, Soms in het weekend, als wij een dag eerder naar een uitwedstrijd gaan, zit je in de bus en dan kijk je uit het raam. En dan zie je heel veel auto's op de weg. En dan zeg ik wel eens tegen Adrien, omdat wij zitten voorin dan bijvoorbeeld of naast elkaar. Ja, hoeveel van die mensen zouden zich überhaupt druk maken om voetbal? Of wat zouden die mensen nu gaan doen? Of wat doen die mensen in het weekend? Dus dat, dat zijn wel voorbeelden dat je qua tijd, of je zit in gezinnen in een auto zitten, die misschien ergens naartoe gaan. Dat zijn wel voorbeelden qua tijd dat, dat je heel veel inlevert met, uh, voor om andere leuke dingen te doen of momenten in te vullen. De keer zei dus ook dat als het uh, minder gaat in voetbal, ja, dat is zo extreem vervelend. Dat is net wat ik tegen jou zei. In het begin van, van mijn eerste jaar, als je 18 e staat, ja, ik durf niet eens naar, uh, naar buiten te gaan. Dus dat meen ik echt serieus. Omdat je je gewoon schaamt. Dat is een uh, trainer van Groningen. staan 18 e divisie. Schaam Schaam me gewoon om naar de supermarkt te gaan. Dan kom je mensen tegen die zeggen ja. Kom op, joh. volgende week beter of uh, succes? Denk je, die mensen die kijken dadelijk naar teletext en uh, die worden daar heel verdrietig van. Dus dat zijn momenten dat het minder leuk is. Of als je spelers die keihard trainen moet gaan vertellen dat ze niet gaan spelen. Uh, dat soort dingen. Ja. Of, of conflicten die er ook gebeuren in de voetballerij. Ja, Dat zijn minder leuke dingen, zo simpel is het. Maar okay, we hebben allemaal soms met minder leuke dingen in het leven te maken. Dus... Ik wil ook niet al te zielig overkomen. Maar uh, dat, dat zijn wel minder leuke dingen aan de voetballerij. Heeft het ook met jouw manier van werken te maken? Dat je, dat je bijvoorbeeld...
3: Nou ja... Wij gebruiken dan wel vaak het verhaal dat wij een keer een podcast opnamen... op het uh, topspor Topsportzorgcentrum, helemaal Vol. Uh, was toen met Mark-Jan Flederis en toen, en toen liepen we naar buiten. Een uurtje of elf en toen brandde er nog licht. En toen zei ik voor de grap, hey, Danny Buijs is nog bezig. En toen zei Mark-Jan, nou ja, uh, jij lacht, maar daar staat zijn auto. En toen zei hij, ja, die wil kijken hoe die bazoer gaat vastzetten aankomend weekend, we speelden toen tegen Vitesse. Die bezieling, zeg maar, dat, dat, is dat misschien ook dat je jezelf zo veel aantrekt, zeg maar... dat dat, dat is wat de energie
2: kost. Ja, en het is ook leren. Want ik bedoel, ja, het is geen gezegde dat... of het is niet een feit dat als je lang op de club bent... dat je dan ook altijd goed werkt. Het gaat om of je efficiënt werkt. Maar wij zijn wel heel erg betrokken. Ik zeg bewust wij, omdat ik niet de enige ben... die er zoveel tijd en energie in stopt... dat dat geldt zeker voor de andere stafleden in... En rond het eerste elftal ook. En op dat vlak heeft de club echt een aantal fantastische... Ik kan over het algemeen alleen over het eerste oordelen, want dat is mijn werkvloer. Ik kan minder oordelen over andere afdelingen, want daar zie, daar zie ik te weinig van. Daar ben ik niet bij. Dus daarom zeg ik even het eerste elftal. Uh, zonder andere mensen daarin kort uh, te willen doen. Maar bij het eerste elftal kan ik over oordelen dat die mensen gewoon zo ongelooflijk veel tijd en energie erin stoppen. Uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk ongekend. Maar het heeft ons ook heel veel opgeleverd. Ja. Want, ja, als ik naar de laatste paar jaar kijk, dan, dan zijn er heel veel positieve dingen gebeurd uh, in de club, maar zeker ook waar wij uh, verantwoordelijk voor zijn, het eerste elftal. En of dat dan was met de ontwikkeling uh, van het team of bepaalde resultaten die je gehaald hebt, of de ontwikkeling van individuele spelers die mooie vervolgstappen hebben kunnen maken en, en wat de club veel centjes heeft opgeleverd, ja, daar haal je ook wel een stuk voldoening uit.
3: Ja, maar als je daarnaast zeg maar ook nog uh, zeg maar het lot van de clubje zo aantrekt dat je zegt van hij schaamt je ook naar de mensen toe, leg je dan de lat voor jezelf niet ook heel hoog? Dat bedoel ik met ja. zich. Ik, ik bedoel, uh, respect, de manier waarop je het, het, het doet, zeg maar, nee, maar, maar dat, dat, ja. is dat dan niet wat, wat zoveel energie vreet? En, en heb je dan niet de afgelopen vier jaar geleerd van ja, misschien moet ik mezelf dat toch iets minder aantrekken?
2: Ja, dat heb ik ook zeker wel een paar keer gezegd en getracht te doen. Uh, Freddy gaat mij ondertussen steeds beter leren kennen... en spreekt heel veel mensen in mijn directe omgeving. Ja, het is ook het aard van het beestje. Ja. En uh, dat geldt voor ons allemaal. We hebben bepaalde eigenschappen en sommige zijn heel positief... en sommige zijn wat minder, uh, want ja, niemand is perfect. Ja, dit is een van mijn eigenschappen, dat ik me dan zo betrokken voel... Uh, dat het misschien soms wel eens ten koste gaat van andere dingen... Uh, omdat je het gewoon heel moeilijk los kan laten. Mensen zeggen wel eens heel makkelijk, ja, je moet het loslaten. Ja, toevallig las ik ergens, dat uh, was wel een tijdje geleden, een interview van uh, Simeone. Die zei, ja, zelfs als ik met mijn kinderen naar de bioscoop ga, denk ik soms tijdens de film aan de opstelling.
3: En daar heb je ook een beetje last van, wou je zeggen?
2: Ja, maar dat gebeurt gewoon als hoofdtrainer, omdat je bent, je bent, de, je bent degene die uiteindelijk de knopen moet doorhakken. Waar ik anderen ook heel vaak om hun mening vraag of om hun adviezen. En of ze kunnen onderbouwen waarom ze iets willen. Om mij aan het denken te zetten. Maar uiteindelijk ben je als hoofdtrainer degene die toch die keuzes moet maken. En dan zal ongetwijfeld ook het karakter uh, van een trainer bepalen. Of je dat wat makkelijker los kan laten of niet. Maar ik, ook, ik herkende me heel erg in de uitspraken van Simeone. Ik kan met mijn kinderen... Ook wel eens naar de bioscoop gaan. En dan op sommige momenten zit je helemaal in de film... en geniet je van uh, dat je met je kinderen samen bent. En dan kan er zomaar een moment zijn tijdens die film... dat je denkt, oh, morgen moet ik die vorm eens gaan doen op de training. Of misschien moet ik wel met die speler uh, naar die positie schuiven. Ja, dat gaat continu door.
1: Ja, want ook over je gezin bijvoorbeeld... die, die woont nu aan de andere kant van de grond nog steeds. je tijd hier eigenlijk al alleen. Uh, ja, waarom ben je nu zeg maar, ook een beetje op het punt in je leven gekomen... dat je toch dat belang ook steeds misschien ja, belangrijker gaat vinden... ten opzichte van misschien vier jaar geleden toen je aan deze job begon?
2: Uh, nou, om, omdat ik uh, de laatste jaren uh, ook al wat mensen om me heen kwijt ben geraakt... en ook om me heen heb gezien bij, voor andere mensen... Dat, dat er best wel mensen weg zijn gevallen, ook op jongere leeftijd. en ja, Dan ga je soms wel meer beseffen, als het dichtbij komt... wat nou het allerbelangrijkste is in het leven... En dat is uiteindelijk toch de, de mooiste momenten die je kan maken... met de meest dierbare mensen om je heen. En wij leven natuurlijk tegenwoordig in een maatschappij... waarin we al sowieso veel individualistischer zijn geworden. Maar ook vaak gewoon in een, een snelkooppan leven... waarin iedereen heel druk is met zijn eigen leven. En soms vergeten mooie momenten te pakken met de, met, met de mensen om zich heen.
1: Ja, maar dan kijk me toch ook wel... je zegt het zelf ook, hè? eigenlijk is er nog maar drie maanden... Ik ja, ben wel een lastig pakket dan zo, als je het zo een beetje opstapelt.
2: Ja, ja en nee. omdat ja. Kijk, uh, voor mij is het allerbelangrijkste dat we, de, de, er gaat een keer een finish komen. En, en die finish wil je op een hele mooie manier uh, behalen. En ik bedoel, ik had ook ooit, uh, toen ik aan deze club begon, dat uh, ik ook een droom. Hè? En dat was uh, om ook weer, uh, ik heb het een keer een speler mee mogen maken. Uh, als trainer, om ook op die grote markt te staan. Nou, dat zou nog steeds kunnen. Ik dacht het wel lastig worden, maar het zou nog steeds kunnen. Maar ik heb voor mezelf ook wel dat, ook al zou dat het niet worden, dan ga ik hier nog steeds met een fantastisch gevoel weg door, door hoe ik hier heb kunnen werken de laatste paar jaar en wat we allemaal bereikt hebben. Dus op zich zit ik er wel positief in. En ja, dat er op dit moment ook af en toe andere gedachten door je hoofd gaan en dat dat soms heel snel wisselt. Ja, dat wordt dat ook bij het leven dat is ook weer een stukje ontwikkeling.
1: Ja, laten we even gaan naar eigenlijk nog het moment dat het vertrek werd aangekondigd eind uh, december. Uh, werd bekend dat de club niet ging verengen... met jou en ook met Adrie Boldervaart. Uh, kan je? We hebben natuurlijk ook al met Marc-Jan gesproken... maar kan jij ook een beetje vanuit jouw beleving uitleggen... hoe die dag was dat je dat eigenlijk te horen kreeg?
2: Ja, voor mij niet heel uh, uh, spannend of zo. Ik bedoel, uh... We hadden in principe de afspraak staan dat we in januari met elkaar zouden gaan praten. En op een gegeven moment op het verzoek uh, van Mark-Jan uh, gaven ze aan dat ze dat gesprek graag nog voor de winterstop wilden doen. Dat was voor mij betreft prima. En uh, een paar dagen voor die uh, woensdag uh, vroegen ze of ik op die woensdag nog op gesprek kon komen.
3: Ja, dat was de, de dag na Heracles, toch?
2: Uh, even denken, de dag na Heracles uh, vroegen ze het, ja. Om, om de dag na zet op die woensdag uh, te gaan zitten. Maar ja. Kijk, voor mij was het... Uh, ik, voel, ik voelde het al een langere tijd uh, aankomen. Dus het was voor mij ook niet echt uh, een verrassing.
3: Waar zat dat hem in, dat je dat al langer voelde aankomen? Want Mark-Jan nou, we hebben hem daarna gevraagd van... Ja, had je die beslissing al eerder genomen? En hij zegt ja, pertinent van niet. Hij zegt dat het echt... Uh, uh, voordat ze voor dat gesprek gingen evalueren, dat toen een beslissing is genomen. Maar waar zat het hem dan in dat jij al het langer het gevoel had dat jouw dienstverband tot een eind zou komen?
2: Nou, dat zit hem, met, uh, ja, dat, dat, dat zit hem in een bepaald gevoel. Kijk, je, je, je werkt met elkaar samen en, en soms is dat dagelijks en, en soms zitten daar een paar dagen tussen. Omdat natuurlijk zijn rol uh, is niet alleen dat hij elke dag alleen maar met de eerste helft al bezig is. En je werkt ook al een tijdje met elkaar samen. Dus op een gegeven moment heb je daar ook wel een gevoel bij. Je hebt soms wat discussies, inhoudelijke discussies. Uh, soms ben je het niet eens met elkaar. Dus op een gegeven moment ontstaat er gewoon een gevoel dat je dat wel hebt. En ja, ik denk dat dat, dat dat toch bij hem ook wel al wat langer dat gevoel was. Want anders zou ik gewoon eerst weer nog gaan evalueren met elkaar. En een bepaalde periode doornemen zoals je dat wel vaker doet. Maar dat, dat was nu niet zo, dus, dus dat zegt vaak ook wel genoeg.
3: Vind je het jammer dat hij dat niet gedaan heeft?
2: Nee, vind ik niet jammer, omdat, uh, wat ik net al zei, ik voelde het ook wel aankomen. En ja, Soms is het misschien ook wel goed om uh, na, na vier jaar, als je ook weet van elkaar dat je niet in de meest optimale samenwerking zit, ja. Ja, dan kan het voor korte termijn soms totaal geen probleem zijn. Als je dan naar de langere termijn gaat kijken, is het soms inderdaad beter dat, dat de wegen scheiden. Dat is na mijn eerste jaar bijvoorbeeld ook gebeurd binnen de technische staf. Er zijn er ook veranderingen geweest in de technische staf. Ja, dat, dat hoort gewoon bij topsport. Dat uh, Je moet wel met elkaar, uh, als club, maar ook de medewerkers, daar dezelfde kant op gaan. En dat er soms eens een keer uh, een pittige discussie is, of, of dat je het te keer inhoudelijk niet met elkaar eens bent. Heel graag, want het maakt elkaar alleen maar beter. Maar uh, het, het, het draagvlak moet wel breed genoeg zijn.
3: Ja, want, nou ja, in zo'n evaluatiegesprek. Kijk, als je met elkaar besluit. Mark-Jan zegt er was geen twee-eenheid. Het gevoel was niet goed. Nou, jij zegt ook inderdaad. Het gevoel onderling was niet optimaal. Um, zou zo'n evaluatiegesprek niet ook een manier kunnen zijn om misschien wel nader tot elkaar te komen. Of, of uh, ligt het dan dermate ver uit elkaar dat je zoiets hebt van ja, misschien is het ook maar gewoon goed om na ja. vier jaar te zeggen van of in dat geval drie jaar met Mark-Jan, om dan te zeggen van uh, we kappen ermee.
2: Die zijn er ook wel geweest in, 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 in daarvoor. Ja, kijk, en ik heb vorige zomer uh, ook een gesprek uh, met Mark-Jan gehad. En daar hebben we bepaalde dingen besproken. Uh, en dan ga je kijken in de periode daarna. Of dat uh, verandert. En uh, ja, als je dan tot de conclusie komt dat dat niet verandert. Ja, dan moet je misschien wel niet willen dat je dan nog langer uh, met elkaar doorgaat. Want dan kom je op een gegeven moment misschien wel in een positie dat het onwerkbaar wordt. En dat is het nu niet. Het is nu werkbaar. Het is niet optimaal. Zo simpel is het. Want uh, dan moet je een echte twee eenheid als trainer en TD. Het is wel werkbaar. En waar je uit weg wil blijven is dat het onwerkbaar wordt. Want dan ja. gaat het de club schaden.
3: Heb je concrete voorbeelden? Ik, ik snap wel dat, dat een heleboel dingen zitten, Hem ook gewoon in de dagelijkse routine, weet je, wij zullen onderling met z'n drie ook irritaties hebben, dat niet iedereen hoeft te weten, maar heb je nou zo'n concreet voorbeeld, zonder dat dat meteen weer de hoofdreden moet zijn, want daar is Mark-Jan al wat bang voor vaak dat dat het ja. wordt, waarvan je zegt, nou, dat is nou echt zoiets, ja, daar, daar merk je aan dat we gewoon te veel van elkaar verschillen, wat helemaal niet erg is, hè? vooropgesteld?
2: Nee, zeker niet. En, uh, ik vind ook juist dat er uh, binnen een club, binnen een organisatie altijd mensen moeten zijn die het ook heel vaak, of heel vaak, die het af en toe niet eens zijn met elkaar. Want dat houdt je scherp. Dat zorgt voor inhoudelijke discussies. En als het goed is, zorgt dat er uiteindelijk voor dat de beste keuze naar voren komt. In dit geval in het belang van de club. Ja, waar zit hem dat in? Er kan een verschil van inzicht zijn over uh, ik ben een trainer die graag met een wat kleinere selectie uh, wil werken. Het liefst wel kwalitatief... zo goed mogelijk. Maar liever wat minder aantallen... zodat we eventueel, uh, als dat nodig is... gewoon jongens van de jeugd... Uh, erbij kunnen pakken... in de trainingen. Uh, het zijn een keer bij wedstrijden... of misschien wel eens een keer kunnen belonen... met een kort invalbeurtje. En dat hebben we de afgelopen jaren ook regelmatig kunnen doen. Hè? Want er zijn best wel uh, veel jeugdspelers... die de afgelopen jaren... hun debuut hebben gemaakt. En er zijn zelfs een aantal op dit moment... Die gewoon vast in het eerste elftal uh, zitten. En dat doet zich voor, in mijn optiek uh, wat sneller voor. Als je selectie wat kleiner is. Want dan moet je soms ook noodgedwongen. Zo'n jongen een keer de kans geven. En ja, als je echt gaat wachten totdat iemand de allerbeste is op de trainingen. Uh, dan mis je soms misschien ook wel eens wat. Terwijl als het soms noodgedwongen moet gebeuren. Kunnen er wel eens verrassingen ontstaan. En uh, daar is dit jaar ook weer een mooi voorbeeld van. Uh, want bijvoorbeeld Björn.
3: BMI, ja. ja,
2: kijk als er een uh, volwaardige linksback uh, was ge ge gekomen die gelijk al het elftal direct sterker zou maken. Dan had Buren misschien wel uh, niet nu in de positie gezeten waar hij nu zit. En nu heeft hij de eerste seizoen zelf een paar keer in de basis gestaan en een aantal keer ingevallen. En kon hij elke keer uh, meetrainen op de linksback positie. En nu na de winter uh, heeft hij al een aantal wedstrijden uh, gespeeld en dat heeft hij uitstekend gedaan. En wie weet... Wat er in de komende maanden nog meer gaat gebeuren met zijn ontwikkeling.
1: Hebben jullie ook uh, een verschil in voetbalvisie? Als we bijvoorbeeld ook kijken naar het gesprek wat wij hadden bijvoorbeeld met Mark-Jan uh, in uh, eind december was dat ook. Oh, he, de, hij benoemde dan bijvoorbeeld, ja, ik zie Soeslof uh, heel graag op zes, het liefst eigenlijk. Um, ik vind Jaya Kerry wel goed genoeg. Z zit daar ook aardig wat verschil in tussen hoe jij daarnaar kijkt en hoe Mark-Jan dat bekijkt?
2: Nou, daar zullen ongetwijfeld verschillen zijn. Maar die, die, die zal je bijna met iedereen hebben. Want ja, er zijn maar heel weinig mensen die precies met z'n tweeën. Exact hetzelfde denken over voetbal. Of exact hetzelfde denken over een betreffende speler. Iedereen heeft ook zijn eigen voorkeuren. Daar is ook niks mis mee. Maar, dus er zijn zeker wel verschillen. Maar het is niet zo dat dat mijlen ver uit elkaar ligt of zo. Dat nee. heeft niet een hele grote rol gespeeld, heb je het gevoel. Nee, maar het is gewoon meer. Het is ook. Kijk, het is niet dat. Uh, het, niet, het gaat niet om één ding. Het zijn gewoon een aantal dingen bij elkaar. En uh, sommige mensen zijn ja, ook heel verschillend als personen. Ja, dat klopt ook. Maar weet je, dat is ook niet de hoofdreden. Het zijn gewoon een aantal dingen bij elkaar. En uh, ja, soms heb je een gevoel. Ik bedoel ja, uh, waarom vind je de ene persoon uh, aardig als je hem voor het eerst ziet en de andere niet? Terwijl je hem eigenlijk nog niet eens echt kent. Het is een gevoel. Een gevoel stuurt je ook niet altijd de juiste kant op. Maar dat, dat, dat heeft er ook mee te maken. En je werkt nu een tijdje samen met elkaar. En op een gegeven moment wil je dan ook een vooruitgang zien. Net zoals dat je met het team, als je daarmee werkt, vooruitgang wil zien. Of met spelers individueel. En soms zie je minder vooruitgang of geen vooruitgang. Nou ja, dan is het ook prima om, om te zeggen, we, we stoppen ermee en we gaan, we gaan iets anders doen. En ja, dan was het, kon er twee kanten op gaan. Uh, of een TD gaat weg of een trainer gaat weg. Nou ja, in dit geval is het heel simpel. Uh, Marikane heeft nog een paar jaar contract en mijn contract liep af. Dan gaat de trainer weg.
1: En op communicatief vlak bijvoorbeeld dan? Want uh, we zagen het ook in, het, in een artikel van VI wat later verschenen. Dat het eigenlijk een soort van uh, ja, uh, een vrede was. Maar dan wel een beetje, hè, toch, nou, we doen het maar. Maar we kunnen eigenlijk niet met elkaar door, door een deur. Dat werd dan ook een beetje geschetst ook door, door de andere media. Hoe, hoe kijk jij dan daar zelf naar als je, als je dat leest en ziet?
2: Nou, kijk, soms worden er dingen gezegd uh, die niet helemaal kloppen. Kijk, de, de, een van de koppen was toen geloof ik ook van, uh, ook even terug de tijd ingaan. Nee, ja, maar er was nog iets anders wat er gezegd werd over uh, ja, gewapende vrede. Dat is net alsof je met elkaar uh, op de vuist gaat. Nou, daar is totaal geen sprake van. Maar bedoel je, uh, we zijn ook geen vrienden.
0: Ik, zei, uh, nou, ik, ik schetste, jullie zijn uh, gescheiden, maar jullie blijven nog bij elkaar voor de kinderen.
2: Ja, daar moet ik even over nadenken. Maar dat ze door? Die hadden vergelijken Ja, nee, maar ja, kijk, weet je... Uh, we doen gewoon ons job. En het voordeel is ook dat je... Wij hoeven niet in ons werk 24 uur per dag... of, of 16 uur per dag, 24 uur per dag zou daar zijn... want je moet ook slapen... Uh, ik wil niet met hem in één bed liggen. Ja, dat die gegaan. Oh, nu hebben we weer een top. We hebben weer een, kop. We ja. hebben weer een top. Een kop. Nee, Danny Denny ja. Buis wil niet met Markje Fladerens in bed liggen. Nee, maar sowieso uh, zijn er maar heel weinig die bij mij in bed mogen liggen. Uh, nee, maar je, je hoeft niet twaalf uur per dag uh, op elkaars lip te zitten, weet je wel. Dus, dus dat maakt het ook al wat makkelijker, want je hebt ook gewoon je vrijheid en je ruimte. Dus nee, de, de, we kunnen prima ons werk doen. En uh, daar gaat het om. En wat ik net al zei, voor korte termijn is dat ook prima. Maar dat er voor langere termijn andere keuzes gemaakt, dat is ook
3: prima. Had je graag doorgewild bij Schooningen?
2: Op sommige vlakken zeker, en op sommige vlakken niet.
3: En hoe voel je je er dan onder dat het tot een eind komt, als je toch het gevoel hebt van: nou, je zit hier goed, de resultaten zijn prima de laatste
2: jaren. Enerzijds vind je dat ontzettend jammer, omdat je, ja, als je zit jaar hier zit en de meeste tijd van de week Spendeer je op en aan de club. En dat al drieënhalf jaar lang. En dadelijk dus vier jaar. Ja, dan is het logisch dat je wat opbouwt. Ook met je gevoel. Met mensen. En niet alleen met spelers. Maar ook met andere mensen in en rond de club. Dus, dus dat is zeker wel uh, jammer. En ook wel om, om, om het feit. Dat als je ziet hoe we zijn begonnen een paar jaar geleden. Of in ieder geval toen ik mocht instromen. Wat de situatie was. En nu. Ja, dan is het best wel op behoorlijk wat vlakken progressie geboekt. Of, of mooie dingen neergezet. En daar hoop je dan ook zelf mee door te gaan. Aan de andere kant weet je gewoon in topsport dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En ja, er gaan er weer ergens anders deuren open. En dat zorgt ook weer voor een bepaalde ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Dus ja, ik zit hier niet heel somber in. Ik vind Groningen een hele mooie club. Dat heb ik het eerder gezegd, ik ben enorm dankbaar. Ik ga er ook nog een paar maanden alles aan doen om het goed te laten eindigen. En op sommige vlakken vind ik het heel vervelend dat het eindigt. En aan de andere kant, ja, er gaan ook weer nieuwe avonturen komen. En die gaan ook weer voor misschien wel hele mooie ervaringen zorgen.
1: Want op welke vlak had je dan bijvoorbeeld dat je dacht van, nou, misschien wil ik niet doorgaan bij FC Groningen?
2: Nou, kijk, uh... Mark-Jan had een bepaald gevoel om niet met mij door te gaan. Nee, dat snap ik, ja. Ja, dus, dus maar dat is. Was... Uh, Wederzijds natuurlijk ook wel het geval. Dat is ook het gevoel van beide kanten waarom deze keuze is gemaakt. Uh, voor mij was ook wel een vraag geweest na volgend jaar toe. Als dat in sprake was gekomen. Ja, gaan de komende zomer weer zeven of acht spelers uit de basis weg? Of worden het er nu maar één of twee? Of misschien drie? En welke spelers gaan we daarvoor terughalen? Wat zijn er dus dat zijn wel allemaal vragen die je dan mee zou nemen of had meegenomen in een eventueel gesprek.
3: Is dat een beetje een, een overheersend gevoel? Uh, wat ook bij jou is, Nou, misschien niet overheersend, maar wel een gevoel van... ja, Je hebt eigenlijk elk seizoen, denk ik, als je naar punt A en punt B kijkt, een ploeg beter gemaakt, maar eigenlijk ook elke keer je beste spelers ook weer zien vertrekken. Heb je dan het gevoel gehad dat je een keer echt hebt kunnen oogsten van de ontwikkeling die je bij ploegen hebt uh, laten doormaken?
2: Ja, wij, wij hebben geoogst. We hebben geoogst in dat we in ieder geval in het linkerijtje speelden. Uh, richting de Maar We hebben vooral geoogst dat, dat uh, we voor de club heel veel geld hebben kunnen verdienen. En, en dat was noodzakelijk gezien de positie van de club. Als je het echt te oogsten bedoelt in... Dat je misschien een keer een langere periode met hetzelfde nou ja, elftal ja, dus. wilde spelen.
3: Of in ieder geval dat als dan, weet je, als een of vertrekt dat er iemand voor terugkomt die er echt meteen staat. Of als een waar vertrekt dat er iemand voor terugkomt waarvan je zegt. Ja, dit is zeg maar. Dit is niet weer een nulpunt. Of, of bij wijze van spreken. Maar het zit er alweer wat dichter tegenaan dan het verschil nu, zeg
2: maar. Ja, die, die, om, om daar te komen moeten ook eerst wel die, die stappen gezet worden om die jongens te verkopen. Omdat de financiële positie gewoon aanzienlijk verbeterd moest worden van de club. En dan kan je het voor twee dingen kiezen. Hè. Je kan dat proberen heel snel te doen. Ik denk dat wij het wel heel snel gedaan hebben in een paar jaar. Als je ziet wat er verkocht is qua, qua transferbedrag in 3,5 jaar tijd. Uh, dus, dus je hebt eigenlijk op hele korte termijn heb je heel veel dingen kunnen bereiken op dat vlak. Dus andere clubs kiezen er misschien voor om dat over een wat langere periode weg te werken. Om, omdat ze dan direct eh, eerder geld terugstoppen stoppen in het elftal. Groningen heeft ook geld teruggestopt in het elftal. Maar gewoon meer in uh, ja, jongere talentvolle spelers. Met heel veel talent. En waar je de komende jaren hopelijk de vruchten van gaat plukken. Omdat ze of langer bij de club blijven. Omdat de financiële positie ook aanzienlijk verbeterd is. Ja, of omdat ze zich zo sterk ontwikkelen met hun talent, dat je ze voor nog misschien wel grotere bedragen kan gaan verkopen. Ja. Dus ik, voor mijn gevoel hebben we geoogst, omdat ik enorm trots ben... dat als je het rijtje club ziet waar wij de afgelopen paar jaar spelers aan verkocht hebben... die gewoon soms maar één of anderhalf jaar zelfs bij Groningen hebben gespeeld... dan, dan moet dat ons allemaal heel trots maken. En, en daardoor heeft de club ook een bepaalde positie... Uh, kunnen veranderen waar ze in zaten een paar jaar geleden. Ja, en is het te hopen dat je nu in de toekomst uh, die financiële positie uh, ja, weet vasthouden of te versterken... waardoor je misschien ook wel sportief uh, de kans nog groter kan maken om uh, ja, structureel uh, Europees voetbal te halen.
3: Maar je hebt niet het gevoel van, het voelt misschien wat wrang ja. dat jij niet deel mag uitmaken van die lange termijn. Nee.
2: Misschien heel soms. Maar aan de andere kant voel ik zoveel, uh, of zoveel, voel, uh, voldoende waardering van een hele hoop betrokkenen in en rond deze club. Dat ik voor mijn gevoel toch wel een bijdrage heb geleverd. Maar dat geldt voor heel veel andere mensen die misschien ondertussen ook al weg zijn bij de club ook. Ja. Dus ik zit er niet zo zwart-wit in.
1: En eh, nog ook even over, de, over dat gevoel dat je dat eigenlijk wel al zag aankomen dat het contract niet zou worden verlengd. Uh, jullie hebben volgens mij ook elke week in ieder geval een gesprek met Mark-Jan. En Wouter Gudde samen. Uh, je spreekt waarschijnlijk dagelijks ook wel met Mark-Jan Verderes. En je staat ook bekend als een heel eerlijke man. H heb je ooit eerder aangegeven aan Mark-Jan van... hé, hey, ik voel misschien niet helemaal het vertrouwen richting de toekomst?
2: Natuurlijk ja, is dat wel eens te sprake gekomen. Want ik bedoel, ja, als je een overleg hebt met elkaar... in mijn optiek is het ook altijd de bedoeling... dat, dat, dat je moet eerlijk zijn naar elkaar. En uh, dat geldt voor, niet alleen voor mij in mijn relatie met Mark-Jan of met Wouter Gudde. Dat geldt ook voor mij in mijn relatie met mijn stafleden of met mijn spelers. Uh, je moet oprecht en eerlijk zijn. En uh, hoef je het ook niet altijd eens te zijn met elkaar. En uh, soms heb je een positieve boodschap voor iemand en soms een kritische. Dus ja, dit soort dingen natuurlijk zijn die besproken. Anders dan, dan heb je een bepaald gevoel, maar je hebt er niet over gesproken met elkaar. Dat zou raar zijn. Je moet er met elkaar over praten om te kijken of, of, of het daardoor verandert. En als, wat ik net zei, als het dan niet verandert, ja, dan moet je ook andere keuzes maken. Dus ja, daar is zeker over gesproken.
1: En wat, wat zei Mark Jan dan op dat moment tegen jou als je dat vroeg?
2: Uh, nou dat hij. Die, dat die het niet zo kon plaatsen. Dus dat hij dat, dat dat wel. Uh, het volste vertrouwen in mij had. Maar dat is soms uh, het moeilijk in het leven dat, dat, dat zie je ook in relaties. Uh, soms in een relatie zegt iemand: ja, ik. ik, ik, ik ik, 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 ik voel niet dat je van me houdt... of ik voel, niet dat, ik voel geen liefde... terwijl die ander dan zegt... ja, nee, maar het is er wel. Is je wat ik bedoel te zeggen? Dus soms is dat... zit voor de een in, 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 in een bepaald gedrag... in bepaalde houdingen... terwijl de ander misschien een ander gevoel bij heeft... of de ander uh, vindt het moeilijk... om op zo'n moment uh, daadwerkelijk te zeggen wat hij vindt... omdat uh, dat hij niet wil dat de situatie escaleert. Dus dat zijn soms lastige dingen.
1: Nou ja, want dan lijkt het er toch uiteindelijk... dan wel een beetje op uit te draaien, toch? Want... Uiteindelijk heeft hij wel gekozen dat je, dat je niet door kan gaan bij, bij
2: FC. Ja, maar dat heb ik hem ook gezegd. Dat, dat mag ook. Dat, dat, uh, hij is in die functie. Net zoals dat ik uh, soms in het elftal jongens moet teleurstellen. Dat ze niet gaan spelen of niet gaan invallen. Uh, zit hij in de keuze dat hij moet bepalen welke mensen hij aanstelt op de werkvloer.
3: Is dat misschien ook een beetje jullie verschil in karakter... dat jij dan wel heel direct daar dan eerlijk over bent... en dat hij misschien dat toch graag wat uitstelt... of wat verpakt op een of andere manier?
2: Ja, het zou kunnen. We zijn anders. Ik, ik, uh, ik ben op dat vlak wel iemand die heel snel uh, al zijn kaart op tafel legt. Dat doe ik over het algemeen in al mijn gesprekken die ik met iemand heb. Uh, terwijl andere mensen die hebben soms van... wow. Even wat rustiger. Ik wil er nog even twee nachtjes over slapen. En uh, even nog een keer goed over nadenken. En misschien nog eerst met iemand anders overleggen. Dat is ook niet goed of fout. Uh, dat bedoel, daarvoor zijn we mensen En daarvoor zijn we ook verschillend. en hebben we uh, verschillende karakters. En daarom kan je het met de een wat beter vinden dan weer met een ander. Dus nou, ja, ik moet zeggen... Uh, het is prima zo. En uh, we hebben er nu heel veel over gezegd. Het belangrijkste voor mij is nu... Uh, wat ik net zei, deze drie maanden met z'n allen nog knallen. En proberen zo goed mogelijk uh, dit jaar te eindigen. En uh, proberen zo goed mogelijk weg te zetten voor, het, voor de club en voor het team naar uh, volgend jaar toe. Je zet het,
3: het hoofd dan ook wel redelijk makkelijk weer gewoon op die selectie. Uh, en dan denk je van nou ja, met contracten en zo, laat dat maar zitten.
2: Nu de focus op die wedstrijd. Ja, ik heb daar eigenlijk weinig uh, problemen mee gehad. En ik moet je ook eerlijk zeggen, dat is ook niet om stoer te doen of zo, maar... Ook op die, die avond heb ik gewoon prima kunnen slapen. Omdat het is niet, uh, wat ik net zei, het was niet een, uh, een boodschap. Als je, kijk, als je een boodschap niet ziet aankomen, dat, dat is wel een hele pijnlijke. Ik had dan weer even een relatie als voorbeeld. Een relatie heb en je zegt morgen tegen de ander, zonder dat diegene het heb aanzien komen. Ik wil de relatie verbreken. Wow, dat heeft een impact. Maar, maar als je al allebei voelt, en je hebt er al een paar keer over gesproken, dat de relatie mogelijk uh, richting het einde gaat... Dan zal die boodschap veel minder hard aankomen. En voor Adrie? Ja, voor Adrie is het een andere situatie dan voor mij natuurlijk. Ook ja. omdat hij een andere positie heeft. En Hoe kijk jij
0: daarna dan? Uh, je nou, kunt natuurlijk niet voor Adrie praten, maar voor jezelf.
2: Nou, hoe ik ernaar, ja, ik,
0: nou, Hoe je naar de situatie kijkt. Uh,
2: maar dat heb ik ook duidelijk aangegeven. Maar dat bepaal ik niet. Maar dat is gewoon mijn standpunt. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik Adrie een fantastische assistent trainer vind. En... Uh, voor de club uh, uh, een geweldige persoon om bij te houden. Dus ja, uh, ik bepaal het niet. Ik, ik heb ook toen ook aangegeven dat ik hem er altijd bij zou houden. Wie de trainer ook zou zijn of zou worden. Maar oké, okay, hier, ook hier geldt. Uiteindelijk moet Mark jan daar uh, de keuzes maken die hij vindt. Die hij moet maken. En voor Adrie uh, is het wel wat pijnlijker geweest natuurlijk. Maar dat is ook logisch gezien. Uh, ook de situatie natuurlijk die... Uh, die er in de zomer was.
3: Wat was jouw rol in die, in die situatie? Als we daar naar terugkijken, er wordt wel gezegd. Nou, jij hebt toen bij de club aangegeven. van ik zou Adrie heel graag houden. Uh, hoe ve, verhouden, uh, verhouden, zeg ik dat goed? Verhield, verhield. verhield <laughs> ja. Adri zich daartoe? Zeg maar, omdat nou ja, het is wel bekend dat Adrie graag die stap wilde maken.
2: Ja. Nou, maar ik heb ook met Adrie contact over gehad en uiteraard ook met Mark Jan. Hè. Ik was toen op vakantie geloof ik in, uh, in Portugal. En uh, ja, ik stond er heel stellig in. Als mens ging je het Adrie. Uh, als hoofdtrainer wilde ik hem heel graag houden. Uh, en dat heb ik Adrie toen ook uh, verteld. Hè. En ik heb Adrie toen ik terugkwam van vakantie... ook uh, met zijn vrouw bij mij uh, uitgenodigd in Alblasserdam. We hebben even wat gegeten met elkaar. Dus, uh, nee, ja, waarom de, je, je, je wil hele goede krachten... Ja, ja. Die wil je niet kwijt. Hetzelfde ja. met spelers natuurlijk. Vond je
3: dat nog lastig? omdat nou ja, Het is wel bekend dat jullie gewoon een goede band <tie> hebben. Om, om dan in dat geval de zakelijke keuze te nemen. Ja,
2: zeker. Ja. Soms zijn er ook nog uh, andere dingen die een rol spelen. En daar is Adrie wel van op de hoogte. Uh, maar ja, soms kan je niet alles vertellen. Dus dat is een beetje geheimzinnig nu. Maar dat moet je er ook nog aan toevoegen. Dus... Uh, dat heeft ermee te maken. Maar kijk, uh, en, en daar waren wij met z'n allen ook niet bang voor. En dat tekent ook wel echte professional Adri. Dat als je gewoon ziet na zo'n teleurstelling. hoe hij het daarna heeft opgepakt. En uh, dat heb ik eerder meegemaakt met Azor. Toen zijn transfer uh, niet doorging. wat hij heel graag wilde. Ja, dat zijn wel echte professionals, die mensen. Hoe ze het daarna gewoon op de club uh, invullen. Dus dat is een enorm compliment.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, eh, Adri die heeft tegen jou waarschijnlijk in dat gesprek gezegd... Danny, ik, zou, ik wil echt heel graag naar de graafschap, de unieke kans. Hoe, hoe reageerde jij toen? Want je snapt het, ik snap ook wel, je, je had hem heel graag willen houden. Of had, je, of had je ook wel dat je tegen hem zei van... Ah, als je dat heel graag wil, dan sta ik daarachter?
2: Nee, ja, ik zei volgens mij zoiets van... Uh, uh, dan bind ik je vast dat je niet weg kan <laughs> of ik laat je ontvoeren. Uh, nee, nou ja, ik heb gewoon heel erg aangegeven dat ik hem zo graag de, uh, erbij wilde houden. En dat ik het hem op zich uh, gewoon voor de persoon Adrie echt gunde. Maar, maar puur vanuit mijn rol wilde ik hem er zo graag bij houden. En dat is ook wat ik terug heb gekoppeld naar Mark Jan. Hè. En uiteindelijk bepaal ik het niet, maar ik, ik ben daar wel in betrokken geweest om Adrie te houden. Kijk, en ik moet zeggen, maar dat, daar kan ik nu niet te diep op ingaan. Want ik, ik, sommige dingen kan je niet... Kijk, ik probeer altijd heel open en eerlijk te zijn. Maar sommige dingen kan je niet altijd zeggen. Maar er zijn ook nog wel wat andere dingen die meespeelden in die afweging. En, en die is Adrie te later ook wel gehoord van mij. Ik denk dat hij daarom ook wel mijn standpunt beter heeft kunnen begrijpen.
3: Je hoeft niet te zeggen hoor, maar in welke richting moeten we dan denken? Ja, ja. ja ik probeer, ik probeer nou, ja, maar ja, ik het ja, snap het.
2: daar kan ik voor de rest niks over zeggen. Omdat sommige dingen kan je niet zeggen. Dus ik heb misschien al te veel gezegd. Dat gaat het weer voor speculaties zorgen. Maar, uh, nee. maar even
0: stel dat jij uh, uh, algemeen directeur van een uh, club bent uit de keukenkampioen divisie. Zou je Adrie Poldergaard aanstellen als hoofdtrainer?
2: Ja, is lastig te zeggen. Om, om, omdat, kijk, Adrie is gewoon een prima trainer. En uh, ook een fantastisch persoon. Maar het ligt er ook aan, ja, wat verwacht je bij die club? Uh, wat verwacht je van een hoofdtrainer? Uh, wie heb je nog meer in die club werken? Het moet natuurlijk een team zijn met iedereen die moet samenwerken. Alhoewel ik denk dat Adrie wel makkelijk met heel veel mensen kan samenwerken. Uh, dus maar dat is lastig te zeggen, wat is de situatie, et cetera. Ik zit ook niet in die positie, dus dan gaan we allemaal als, als, als.
1: Nou ja, want we kregen ook een, een luisteraarsvraag van uh, Wedderpraat, die vroeg, ja, zit er een kans in dat je Adrie eventueel mee zou nemen naar een, naar een nieuwe club?
2: Moet die nieuwe club eerst komen? Uh, nou ja, Sparta
1: de... zoekt nog iemand, hè?
2: Er zijn meer clubs, ja, die uh, <laughs> ja. nog een trainer zoeken... Uh, Nee, die kans is zeker aanwezig, omdat ik gewoon heel prettig met Adrie heb samengewerkt. En we zijn het zeker niet altijd eens met elkaar. En er zijn zeker ook wel eens discussies geweest. Maar uh, als je alles op een weegschaal legt, dan uh, heb ik in ieder geval de samenwerking als uh, uh, zeer positief ervaren. Want ik net zei, ondanks dat er ook wel eens een keertje een mindere periode was. Maar dat hou je altijd, denk ik.
1: Ja, Thijs, ik denk dat wij nu wel uh, naar jouw paradepaardje misschien wel van het seizoen kunnen gaan. De selectieopbouw. Oh jeetje, ja. Maar het meest genoemde woord in deze podcast, uh, selectieopbouw. Dit seizoen wel, ja. Ja. Even, oh, misschien Thijs, hè, even van, ook vanuit jouw standpunt. Wat, wat heb jij wel eens gezegd over die selectieopbouw?
3: Nou, ik vind als jij in een, in een beleidsplan zegt te, te mikken op een mix van ervaring... kwaliteit, talent en transferwaarde... dat het gewoon niet helemaal gelukt is in de huidige selectie. Dus dat je inderdaad wel een aantal talentvolle spelers hebt... maar dat je er gewoon niet in geslaagd bent om dat te mixen met ervaring... wat ook echt direct kwaliteit is en waar jonge spelers zich aan, aan op kunnen trekken.
1: Ja, Danny, hoe, hoe kijk jij daarnaar naar die selectieopbouw van, van, van het huidige team...
2: Uh, moeilijke vraag. Uh, nou, kijk, uh, in, in, vanuit mijn perspectief hebben we niet het ideaal plaatje bereikt. Maar dat heeft ook misschien te maken met de positie van de club. Het is al geen ideaal plaatje als je jaarlijks uh, zes, zeven of acht potentiële basisspelers uh, kwijtraakt. En zeker ook als sommigen, maar misschien pas weer één of anderhalf jaar bij de club zitten, meer een groot verloop van spelers, ook nog eens in uh, mensen hebben het vaak over vastigheden creëren. Nou, wij zijn wel een van de clubs, denk ik, in de afgelopen paar jaar die de meeste wisselingen hebben gehad qua spelers. En dan, dan is het ook lastiger om, om, om dat op te bouwen, want krijgen we nieuwe spelers met andere kwaliteiten en moeten we kijken hoe dat bij elkaar past. En uh, ja, ik, kreeg, ik, ik volgde dat allemaal niet, ik kreeg van de week ook doorgestuurd dat, dat William Pomp iets had gezegd, uh, over dat, dat wij eerder voor die vastigheden hadden moeten gaan. En dan denk ik denk, ja, dat zijn gewoon feiten die je kan terugbekijken. Volgens mij is eind augustus de selectie nog behoorlijk veranderd... met een paar uitgaande transfers van uh, basisspelers. En inkomende transfers van of spelers of, of wat oudere spelers... maar die terugkwamen uit blessureleten. En uh, op dat moment zit je midden in de competitie. En dan bouw je door op de vastigheden die je de hele voorbereiding hebt opgebouwd... en de start van de competitie. Maar je moet ondertussen wel die spelers gaan leren kennen. Vervolgens vallen er in die periode een paar jongens weg... door schossingen, blessures... Dus dan ben je continu aan het zoeken. Totdat we eigenlijk op een gegeven moment na, na een week of zes, zeven... het gevoel hadden van nou, wat we op hadden gebouwd met de vorige groep... dat past misschien minder bij deze groep. We moeten het toch anders gaan doen. Nou, daar hebben we een beetje vanaf go ahead uit voor gekozen. En dat hebben we tot nu toe vastgehouden. En we hebben volgens mij één keer een wijziging gedaan. Dat was bij uh, Feyenoord thuis. omdat we dachten tegen die topclub dat we daar beter een aanpassing konden doen... En al die andere wedstrijden hebben we daaraan vastgehouden. Alleen ja, waar je wel soms mee te maken hebt is de beschikbaarheid van spelers. En dat je aan het kijken bent ja, wie past nou het beste bij wie. Hè? Op een gegeven moment hadden we een keer Wessel op het middenveld uitgeprobeerd. Uh, en moesten we na, na zetten. Omdat Damiel natuurlijk een paar weken niet beschikbaar was. En uh, dan heb je Michael de Leeuw met Jurgen voorop bij Ahead uit. En dat ging prima. En daarvoor ook al een keer bij Twente thuis. Maar dan valt Michael in één keer weer uh, ziek weg. En dan moet je weer met andere jongens gaan schuiven. Dus ja, dat, dat, dat maakt het gewoon niet makkelijker. Uh, maar ondertussen, je vastigheden zitten hem ook in dat je met jongens bezig bent op de club. Dat je een bepaalde manier van werk hebt. Dat je bepaalde dingen die wij terug willen zien in het veld. Dat je daar gewoon structureel mee aan het trainen bent. Ja, en, en dan zie je dat dat zich echt wel gaat ontwikkelen. Nou, gelukkig de laatste wedstrijden. Zien we dat ook een paar keer teruggezien in gewoon uh, zeer behoorlijk veldspel. En gelukkig ook in uh, de laatste twee keer goede resultaten. Het ideaalplaatje is natuurlijk dat je eerder in het seizoen, voor een trainer helemaal, ja, je kern hebt staan. Uh, en misschien ook wel een, een groot gedeelte van je groep waar je al wat langer mee gewerkt hebt. Want daar hoef je niet, je moet ook jongens leren kennen. Hoe moet ik jongens het be beste benaderen? Uh, je gaat jongens leren kennen op het veld. Ja, wat is nou zijn extreme kwaliteit? En met wie speelt hij nou het best samen? En op welke positie? En, ja, daar hebben we ook soms allemaal een andere kijk op. Is dat iets
3: wat je ook het, het aankoopbeleid... en nou, de verantwoordelijke Mark-Jan is wel verwijt dat dat misschien... ja, ondanks dat hij natuurlijk ook te maken had... met allerlei externe omstandigheden... Want Spelers gingen ineens weg. Maar dat je eigenlijk in een situatie kwam... waar best wel veel spelers nog gewoon niet wedstrijdfit waren... waarvan je dat misschien ook had kunnen weten voordat je ze haalde. Uh, dat je ja, best wel cruciale posities liet aankomen op spelers... Ja, die de twintig nog niet gepasseerd zijn. Dat zijn toch allemaal dingen waar je als buitenstaande van denkt... ja, maar dat kan je toch weten als je het zo neerzet. Dat is een beetje wat ik bedoel met die selectieopbouw.
2: Ja, en... Dat is op zich niet erg. Want als dat, als dat moet in de situatie van de club. Omdat je op die manier een buitenkansje kan binnenhalen. Wat, wat, wat misschien dan een gok is. Of diegene, stel je voor dat het met een blessure te maken heeft. Topfit gaat worden. Maar misschien wel een succes kan zijn. Of in de jongere speler waarvan we zeggen. Joh, als we daar nou heel veel tijd en energie in stoppen. Dan gaat hij zich gigantisch ontwikkelen. Uh, maar dan heb je anderzijds te maken met verwachtingsmanagement. En uh, in mijn optiek in het leven. Je kan niet alles. Nee. En, uh, dat is een,
3: maar doe je dan op die doelstelling? Dus uh, dat, die, dat uh, gezegd wordt nou ja, als nog play-offs halen?
2: Ja, die zouden mee te maken kunnen hebben. Kijk, daarom is het ook lastig in de voetballerij om vooraf een doelstelling te bepalen. Want het seizoen gaat gewoon over tien maanden. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus als jij in, in juli een doelstelling bepaalt. Maar, maar eind augustus gaan, uh, als je ons even als voorbeeld neemt, gaan Matoushiwa weg, gaat Goudmossel weg, gaat Messuri weg. En dan komen er een paar uh, talentvolle spelers voor terug. En er komen één of twee jongens met wat meer ervaring voor terug. Maar die terugkomen uit een blessure. En dan moet je wel gaan afwachten. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? En ondertussen hadden we al een paar nieuwe spelers. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? En dat is soms in de voetballerij. dat is mijn ervaring. Dat is ook het jaar voordat ik kwam hè, met uh, en die voor mij zat. Het, als het verwachtingspatroon te hoog is, dat is met alles in het leven, ontstaan er vaak teleurstellingen en frustraties. En dat is juist hetgene waar je het meest lang uit weg wil blijven. Dus de markt voor Groningen, gezien de positie ook van de club, is de afgelopen jaren ook niet zomaar geweest dat je zomaar even spelers kan halen. Want ik bedoel, ja, wij hebben echt wel spelers benaderd. Of de club heeft echt wel spelers benaderd van Bek Zwolle, Heracles, dat soort clubs. Maar hoeveel zijn er gekomen dan?
3: Maar wat is dan je gevoel erbij dat er dan wel vast wordt gehouden aan zo'n uh, doelstelling? Ook gewoon in extern, dus er wordt gewoon gecommuniceerd. FC Groningen hoort play-offs te halen. Dat legt jou en jouw selectie, jouw spelers, veelal jonge spelers, wel druk op. Wat is je gevoel daar dan bij als je dat dan leest?
2: Uh, nou, dat dat, dat, dat dat soms op een andere manier kan in mijn optiek. Maar daar mag je ook van verschillen over mening. Uh, en daar hoeft ook niet één waarheid in te zijn. We hebben allemaal onze eigen waarheid. Uh, maar daar heeft dat wel mee te maken. Kijk, en wat ik je net zei. Uh, ik weet ook wel dat de club de afgelopen jaren geprobeerd heeft... een aantal spelers te halen die of niet haalbaar waren... of niet naar Groningen willen komen. Omdat ze er financieel bijvoorbeeld niet op vooruit gaan... ten opzichte van een andere club. Ja, daar heb je soms ook uh, mee te maken. En dat, dat is denk ik het positieve van de afgelopen jaren. Uh, dat de club gewoon de positie heeft kunnen verbeteren. Waardoor je hopelijk op de ranglijst, uh, wat kan gaan stijgen... omdat je jongens langer bij je weet te houden... of omdat je jongens uh, binnen kan halen die voorheen niet wilden komen... Om de, omdat je salarisbudget wat omhoog gaat. Daar zit met name de positieve verandering in.
3: Ja, maar zou je dan zeggen, dan is het eigenlijk niet raar... om op de korte termijn, ook als je gewoon technisch directeur bent... en via de media eigenlijk ook je achterwand toespreekt... om dan te zeggen van, nou ja, de ambitie is play-offs... maar of reëel is weten we niet, want dat is natuurlijk nooit gezegd.
2: Nee, en dat, dat, dat kijk, is meer
3: jouw lijn geweest.
2: Nou, niet mijn lijn. Kijk, mijn zienswijze is erop dat het in de voetballerij... Uh, ik, ik weet niet hoe dat ontstaan is... maar uh, mensen willen al heel graag in juni horen... wat de doelstelling is voor het hele jaar. En het eindigt in mei, uh, elf maanden later. En onder, onderweg kan er zoveel gebeuren. Je hebt een transferwindow die tot 31 augustus open is. En in sommige landen loopt die nog langer door. Dan gaat er een transferwindow weer open in januari... Maar die loopt ook in sommige landen nog langer door. Je kan te maken krijgen met blessures. Er kunnen zoveel dingen gebeuren die van zo'n grote invloed zijn... om te bepalen of een doelstelling wel of niet realistisch is... ten opzichte van wat je in juni of juli gecommuniceerd hebt. Dat is soms wel waar ik me over verbaas in de voetballerij. In zijn algemeenheid. Kijk, en los daarvan vind ik dat een club als FC Groningen... Dat de intentie altijd moet zijn om minimaal mee te doen om de play-off plaatsen. En als dat betekent dat je een keer wat minder budget hebt. Of dat je een keer een paar blessures hebt. Ja, dan kan je ook nog steeds proberen met z'n allen het verschil te maken op de werkvloer. Of in dit geval een trainer met uh, een bepaalde manier van spelen. Of het ontwikkelen van spelers. Dus... dus ja, die ambitie moet er altijd zijn, denk ik, voor een club als het uh, met het kaliber van FC Groningen.
3: Hoe is dat uh, naar jullie gecommuniceerd na die uh, transfer deadline day? Dat is natuurlijk in de zomer gezegd: van nou ja, goed, we willen eigenlijk wel weer richting die 50 punten gaan. Het spel mag ook nog wel wat attractiever. Het staat ook in de jaarcijfers, we willen toch attractieve voetballen. Uh, is daar nog over gesproken na die deadline day, waar toch wel heel veel in die selectie nog veranderd is?
2: En was daar een uh, verschil van mening? We nou, hebben niet zo, zo specifiek daarover gesproken. Uiteraard komt het wel te sprake. op een gegeven moment zit je ook gewoon midden in het seizoen. Het gaat, het gaat gewoon gelijk door. Uh, kijk, we hadden, we hadden we vorig jaar 50 punten. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Ja. Kijk, dan heb je als sporter... Ik, maar dat geldt voor heel veel anderen... heb je sowieso de drive bij jezelf om te proberen... Je wilt elk jaar beter doen. Dat, dat is gewoon sowieso de drive die je hebt. Of het realistisch is, dat weet je niet. Maar dat is sowieso je drive... En dan moet je soms proberen wel naar de realiteit te blijven kijken. Want het kan zomaar zijn dat het bijvoorbeeld niet lukt. Maar dan kan je op zich misschien gewoon een prima jaar hebben gedraaid... ondanks dat je drijf was dat je meer uh, had gehoopt of meer had willen bereiken. Dus, dus ja, daar moet je in mijn optiek til ik daar ook niet zo uh, zwaar aan. Kijk, waar ik meer moeite mee heb, is het begrip attractief voetbal. Ik las toevallig, uh, of toevallig dat doe ik, ik lees wel vaker boeken. Een boek van Tom Boot... Uh, nou, die, 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 die sprak daar afschuw over in de voetballerij. Over dat bestuurders of dat soort mensen vaak dat soort begrippen de wereld ingooien. Want uh, wat is attractief voetbal? Hij zegt, ja, in Italië is attractief voetbal uh, voor sommige mensen misschien wel gewoon... dat ze heel goed verdedigen, de nul houden en met een counter met 1-0 winnen. En attractief voetbal voor andere mensen is dat ze minimaal drie goals willen zien... En attractief voetbal voor andere mensen is misschien wel dat als een ploeg continu heel hoog druk zet. Uh, maar misschien wel 1-1 gelijk speelt. Hebben ze misschien wel een hele attractieve wedstrijd gezien. Dus ja, uh, vaak vind ik ook, ja, wat is dat voor begrip attractief voetbal? Zeg het maar. Wat is voor jou oh. attractief voetbal?
3: Ik wilde hem net terug naar jouw kaart. <laughs>
2: ja. Maar dan ga jij hem weer terug naar mij kaart. Nee, maar ik bedoel, ja, het, het verschil denk ik van... Waar je bent, bij welke club werk je, wat is een beetje het gemiddelde DNA of het verwachtingspatroon wat de mensen graag willen zien bij een club. En maar, attractief voetbal, ja. Sommige mensen zeggen dan, ja, als je naar nou ons doelsaldo kijkt, ja, Danny is een verdedigende trainer. Ja, ja, ja het zal wel. Ik denk, als je naar nou mijn doelsaldo kijkt van Kozakkenboys in vier jaar, <laughs> was er geen één ploeg op het hoogste amateur niveau die meer goals heeft gemaakt.
3: En waar zat het dan in bij, bij Groningen, als we gewoon naar die periode van straks vier jaar kijken, dat dat dan... Ja, niet zoveel goals als bij Kozakkerboys. Groningen stond meestal toch wel in het rechterraadje qua doelpunten, zeg maar. Doe Zeker. Ervoor, nee.
2: ja, we staan ook wel uh, laag qua gescoorde goals voor. Maar daarentegen zijn we een uh, topploeg op andere vlakken.
3: Ja, was... maar, maar als die vlakken allemaal met verdedigen te maken hebben, dan is het toch niet gek dat mensen zeggen dat jij een verdedigende trainer bent. Wat uh, op zich niet verkeerd hoort te zijn. Nee, 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 want maar... je haalt er wel gewoon. Je, je hebt elk jaar resultaat gehaald, wat eigenlijk boven de begroting is. Het,
2: het heeft niet altijd met dat te maken. Omdat, uh, kijk, wil ik als voorbeeld geven. Goedmansson was linksbuiten. Toch? En Moal ja. was ook een vleugelspits. Ja. En dan spelen wij PSV uit. En dan speelt Goedmanson linksback. Dankuurie rechtsback. Patrick Joosten linksbuiten. rechts rechtsbuiten. Michael De Leeuw in de spits. En op het middenveld speelt onder andere nog Suslov. Dus dan spelen wij uit bij PSV met vijf aanvallers. En een aanvallende middenvelder. Ja. Maar waar het uiteindelijk mee te maken heeft is. Kan je werken aan vastigheden. We hebben het net gehad over stabiliteit. Stabiliteit. Ik heb uitgezocht dat hou ik allemaal bij. Ja, voor de luisteraars andere. thuis, de ligt hier een lijstje Ja, zeker. Nee, maar dat zijn gewoon feiten die ik altijd bij me houd. Omdat ik graag mezelf, ik wil ook ontwikkelen. Dus als dingen niet goed gaan, dan probeer je te achterhalen op basis van feiten, data, statistieken. Of je daar iets in kan vinden. Als je alleen maar afgaat op de emotie van iemand, daar bereik je niet zoveel mee. Kijk, ik ben drieënhalf jaar trainen van Groningen. En dan heb ik de vier, door onze video-analyst, data-analyst, die heb de vier meest aanvallende posities van het elftal erbij gepakt. Ook van alle andere eredivisieclubs. En dan hebben wij in 3,5 jaar met 36 spelers gespeeld op vier posities. Er is geen één andere club die op die aantallen komt. Kijk je bijvoorbeeld naar een Herakles en een Herenveen, die zitten in de 20, 25, 23. En als je naar bijvoorbeeld AZ kijkt, zitten maar op 14. Dat zegt iets over. De stabiliteit van je elftal, dat zegt iets over dat als jij Ritsu Doan op die plek hebt lopen, loopt hij dan vijf jaar bij jou, waardoor je dus extreem kan profiteren van vastigheden opbouwen en de ontwikkeling van een speler die dan het verschil gaat maken voorin. Of moet je hem noodgedwongen, na één of twee jaar verkopen, komt er een jongere speler voor terug. Kai Sierhuis heeft één jaar bij Groningen als spits gespeeld en maakt al een transfer. Dat is ontzettend mooi en dat was ook nodig voor de positie van de club. Wat ik alleen wil zeggen, jij vroeg net het vergelijk tussen Kozakkerboys en Groningen, ondanks dat het een ander niveau was. Bij Kozakkerboys waren wij in staat om onze goede spelers langer bij ons te houden, waardoor die kwaliteit gewaarborgd bleef en zelfs beter werd. Net zoals wat je bijvoorbeeld bij een Ajax in de Eredivisie ook ziet. Tadits speelt al een paar jaar links buiten bij Ajax, is elk jaar een garantie voor goals en assists. Als je naar onze lijst kijkt, we hebben extreem veel jonge spelers gehad, in aantallen en ook in leeftijd. Super positief. Er zit heel veel talent bij. Er zit ook een aantal jongens bij die denk ik een hele grote carrière tegemoet gaan. Maar in structureel presteren, constant zijn, op een bepaald niveau, moeten ze zich nog doorontwikkelen. Dus dat zijn allemaal oorzaken die daar mede een rol in spelen.
3: En waarom denk je dat er dan bijvoorbeeld een heer Veen en een heer Haaklessen, zie ik daar ook op het lijstje, staande Groningen, ja, die hebben vergelijkbare spelersbudget. Waarom lukt die het wel?
2: Omdat, dan kom je bij de andere kant van de medaille, het ook wel een stukje met speelwijze te maken heeft. En, uh,
3: nou, daar ben jij dan verantwoordelijk voor, toch?
2: Zeker, maar dat ga ik je nu even onderbouwen dan uh, waar, waar ik naartoe wil. We gaan even bladeren door de papier. <laughs> Kijk, als je mijn 3,5 jaar bij Groningen optelt, dan zijn wij de nummer 7 van Nederland. Ja, dat betekent dat we hoger op de ranglijst eindigen voor tv-geld... Maar dat betekent ook, hoe hoger je op de ranglijst eindigt... dat jouw spelers meer waard worden of meer waard zijn. Zo simpel is het. Hoe hoger je staat, hoe meer waarde. Het is topsport en je moet presteren. Want, want die, er zijn een aantal clubs die hebben meer goals dan ons gemaakt. Maar ze staan ook vijf of zes plekken onder ons. Dan ga ik aan jou vragen... Zou jij dat fijn vinden dat als wij nu 30 of 40 goals meer hadden gemaakt... in 3,5 jaar, maar dat we wel geen één keer de play-offs hadden gehaald... En elk jaar twaalfde of dertiende eindigen. En ook regelmatig vier, vijf goals om ons oren krijgen. Waardoor je bijvoorbeeld met 3-5 uh, verliest. Of een keer met 5-0 verliest.
3: Ja, nou ja, ik ben altijd van de school geweest die voor de, de gekozen optie opteert. Hoor. Maar het is wel een vraag die bij best wel veel mensen speelt, zeg maar. Ja,
2: dat begrijp ik ook wel. Alleen dat is dus waarom ik zei, je kan niet alles hebben. In mijn optiek, met de situatie waar de club in zat. Dan kan mensen zeggen, ja, dat doe je ter verdediging van jezelf. Nee, ik probeer gewoon feiten op te noemen. Feiten zijn in mijn optiek dat je niet kan zeggen. in de situatie waarin we zitten. we willen. en. zoveel jonge spelers. die aan het begin van een carrière staan. ontwikkelen. om kapitaal te genereren. we willen. en. heel hoog eindigen op de ranglijst. we willen. en. heel veel goals maken. en we willen ook nog eens elk jaar. 5, 6, 7 spelers dan weer verkopen. en dan vullen we het aan de onderkant aan. In mijn optiek. dat is mijn waarheid. gaan al die dingen gingen niet samen met de situatie waarin we zitten. Als je in een positie zit dat je kan zeggen... hé, zes, zeven, acht basisspelers houden wij aan boord. We verkopen er maar één of twee voor de hoofdprijs. Dat vullen we aan en we gaan door. Ja, dan kan je groeien in niveau. Maar dat is mijn waarheid op voetbal. En dan moet ik een keuze maken als trainer. Waar ga ik voor? Dan zeg ik, ja, ik wil heel graag meedoen voor die plekken. En dan misschien inderdaad soms... Uh, dat mijn spitsen iets meer mee moeten verdedigen... Waardoor ze misschien net wat meer energie kwijt zijn. Die ze aanvallend misschien eens een keer missen. Maar het zijn ook nog jonge jongens die zich door moeten ontwikkelen aan een hoger niveau. Dus uiteindelijk gaan ze dat hoger niveau ook wel een keer bereiken. Nou, dat zijn afwegingen die je moet maken.
1: Maar had, had de club dan in jouw ogen niet toch wat anders nog die doelstelling kunnen communiceren richting de achterban?
2: Ja, maar daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, ik denk dat heel veel clubs uh, moeite hebben met de juiste... Uh, ...doelstelling te formuleren al aan het begin van het seizoen... ...omdat je niet weet wat er in het seizoen allemaal gaat gebeuren. Plus daarnaast heb je nog een bijkomstigheid. Waar zijn clubs ook van afhankelijk ...aan het begin van het seizoen?
3: De verkoop van de seizoenkaart. Ja,
2: ja dankjewel. Dus dat, dat botst ook met elkaar. Want ja, als, als, je, als je dan... ...probeert realistisch te zijn... ...maar, maar uh, hoe moet ik dat goed zeggen... ...de lat komt daardoor iets lager te liggen... ...dan ben je ook wel weer bang dat mensen gaan afhaken... Die anders misschien wel een seizoenkaart kopen, of, of wat dan ook. Dus de spelen zoveel belangen in een voetballerij.
3: En, dus jouw analyse is eigenlijk. Sorry, maar. Nee, nee, ik ga ik, door. Eh, onder... Maar jouw analyse wel. is eigenlijk van ja omdat de club elke keer vanwege de financiële situatie genoodzaakt was... om, die, om dan toch wel veel sterkhouders te verkopen... in plaats van een keer te zeggen we waarderen dat contract op... houden ze nog wat langer vast... of we voelen de noodzaak niet om met deze om akkoord te gaan. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat zeker in het aanvallende opzicht... jij nooit echt de kans hebt gehad om die vastreden te ontwikkelen.
2: Mijn analyse is dat, dat het een aantal facetten bij elkaar zijn. En de facetten zijn dat wij... ...ongelooflijk veel wisselingen hebben gehad... ...in onze selecties... ...en zeker op de aanvallende posities... ...dat we, wat ik net tegen jou zei... ...36 spelers hebben gebruikt... ...op vier posities... ...in drieënhalf jaar, 36... Uh, ...dat veel van die jongens... ...nog niet langer dan een jaar... ...bij Groningen hebben gespeeld... Uh, ...een ander facet kan zijn... ...dat ik ook bepaalde keuzes heb gemaakt... ...in mijn speelwijze... ...ten opzichte van resultaat... ...wedstrijd, tactiek, et cetera... Maar je kan ons niet typeren als een extreem verdedigende ploeg. Want het zou betekenen dat we elke wedstrijd met elf man op eigen helft staan en alleen maar op de counter spelen. Nee, dat hebben we niet gedaan. Alleen ik vraag wel van mijn aanvallers dat ze heel veel arbeid moeten leveren in het verdedigen. Het zou misschien ook wel clubs zijn die misschien tegen één speler voorop zeggen, nou jij hoeft bijna niet te verdedigen en we hopen dat jij het verschil maakt aanvallend. Ja, ik zit dan meer in, in die teamspirit, in het collectief waarin iedereen meedoet. Ja, we hebben één uitzondering gehad. Dat was vorig jaar een paar Ween, wedstrijden. Uh, Arjen uh, Robben toevallig. Ja, 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 dat was eigenlijk de enige uitzondering. Want ja, die was gewoon zo extreem uh, in kwaliteit. Dat, dat, dat hebben wij nog niet gezien hier. Uh, bij deze club, niemand niet. Maar bij die, al die anderen creëer je een teamgevoel. Omdat je, je wil resultaat halen. Je wil hoog eindigen, zo hoog mogelijk. Want waarom? Dat levert ook heel veel geld op. Dan speel je mee voor de prijzen waar we mee voor willen voetballen. En dat is in ons uh, uh, in onze vakgebied is dat de de, de off plek en proberen Europees voetbal te halen. Want dat zou helemaal uh, een prijs zijn.
3: Je hebt wel eens uh, gezegd dit seizoen van ja de dynamiek van die selecties ook veranderd. Ik moet misschien mijn manier van coachen ook daar wat op aanpassen. Heb je het gevoel dat de huidige uh, selectie misschien ook wat minder goed in dat idee wat je net beschrijft Dus dat collectieve gevoel uh, dat samen beginnen bij organisatie. Uh, dat het
2: met deze selectie toch wat minder makkelijk gaat dan afgelopen jaren? Ja, het heeft ook met types spelers te maken. Kijk, uh, voorheen, uh, als je even in types wil praten... om het wat duidelijker te maken voor de mensen. Ja, kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld de categorie voetballers types: uh, Deo, uh, Zeefuik, uh, Mimiseviets, uh, Mike de Wierik, Matushiva. Ja, dat, dat zijn natuurlijk hele andere type voetballers... dan wanneer je bijvoorbeeld zegt, uh, we pakken... Uh, uh, Patrick Joost, uh, Daniel van Kaam, uh, Iroen Doest, uh, Cyril N'Gongue. Dat soort jongens, dat zijn hele andere type voetballers. Nou, dit jaar zie je wel dat we wat meer naar de, de creatieve jongens zijn toegegaan. Hè, uh, die soms met geniale uh, dingen kunnen doen aan de bal. Maar die op andere vlakken misschien weer wat minder zijn. Waar die andere jongens weer wat beter in zijn, ja. Daar is wel een verandering, uh, heeft daar plaatsgevonden.
3: Ja, want als je toch een beetje in de statistieken kijkt, krijgt Groningen toch ook een hoop meer kansen tegen vergeleken met eerdere seizoenen. Dus in die zin is het de speelstijl ook al wel een beetje aan het veranderen met de spelers die komen.
2: Ja, absoluut. Omdat uh, Kijk, als je voorheen uh, mijn eerste jaar had ik op een gegeven moment op het middenveld uh, had ik gekozen voor Samir en, en Ludovic.
3: De Reis, ja. Lag, ja. En
2: uh, dat, dat was natuurlijk... Uh, zo omschrijf ik dan, was, was een muur. Ja. Daar kwam bijna iedereen.
3: Ja, maar die had je er niet staan om de opbouw te verzorgen.
2: Nee, minder. Ja. Want ja, Ludo's kwaliteiten lagen in het extreme afjagen en, en ballen veroveren. En Samir je was als het ware uh, cement. Die stond altijd positioneel goed. Nou, als een tegenstander lange ballen ging spelen, dan, dan, dan kopte hij er nog eventjes een paar weg. Uh, maar als je dat bijvoorbeeld nu afzet tegen een La Roche, ja, is een compleet andere middenvelder natuurlijk. Ik vind wel, je ziet La Roche echt groeien... in de ontwikkeling ook van zijn verdedigende duels. Die, dat wordt gewoon gevraagd op dit niveau, dat, dat moet ook. Maar zijn extreme kwaliteit is natuurlijk aan de bal. En dat hebben we afgelopen wedstrijd ook kunnen zien. Hoe hij dan opendraait, even versnelt en die steekbal geeft... Dus ja, door het type spelers krijg je ook al ander voetbal.
3: Is maar... dat ook een beetje wat je bedoelt? Dat je zegt dat spelers uh, ja, toch wel een aantal maanden nodig hebben... om die ontwikkeling te maken. Omdat dan een Duarte, die je net aangeeft... zo'n andere speler is dan aan het begin van het seizoen. Terwijl op dat moment van hem verwacht wordt... dat hij de opvolger van Mats Sida is in principe.
2: Ja, maar die categorie spelers halen wij niet. Kijk, als wij morgen adm zouden halen... mag je dat wel verwachten. Ja. Maar niet van deze jongens en... Uh... Het geldt voor ons allemaal. Kijk, ik kwam hier ook binnen als een uh, beginnend trainer. 36 jaar, geen ervaring in profvoetbal. Ik durf te zeggen, als ik zie waar ik nu sta en waar ik toen stond... ben ik nu een veel, veel betere trainer. Niet de perfecte trainer, ben, maar ik ben een veel betere trainer. Omdat je... Ik heb drieënhalf jaar en dadelijk vier jaar de tijd gehad... om mezelf te ontwikkelen. Dat geldt voor deze jongens ook. Deze jongens komen van de andere kant van Nederland. Sommige jongens komen uit het buitenland, gaan voor het eerst op zichzelf wonen, terwijl ze bijvoorbeeld daar voorheen bij hun ouders nog woonden. Moeten ze nu in één keer zelf gaan koken? En dan zeggen we: zeggen, ja, het is topsport, je moet gelijk presteren. De meeste zijn ook gewoon nog kinderen. We, tijd geleden vorige keer een cursus bij uh, interne kussens met 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 Blijt, en die gaf aan dat je eigenlijk pas volwassen bent. Op je 25 ste dat dan je brein volgroeit is. Ja,
3: dat zijn er drie in de selectie, denk ik.
2: Ja, dat zijn er een paar. Maar, <laughs> uh, nee, maar ik wil meer zeggen, als wij dus hele talentvolle jongens halen van 18, 19, 20. Vaak zijn we heel snel geneigd om iemand na één slechte wedstrijd of één of twee maanden al uh, het etiket te geven van, van miskoop of mislukt. Nou, er zijn ook zeker wel een paar voorbeelden van uh, dat dat zo is gegaan. Want ja, niet, uh, niet elk schot kan raak zijn. Maar er zitten ook wel een voorbeelden van, van jongens dat als we die de tijd en de ruimte geven, dan is gewoon bewezen bij deze club in de afgelopen jaren, ook al een paar jaar voor mij trouwens, dat jongens zich kunnen ontwikkelen en dat dat zeker wat moois kan opleveren voor de club.
1: Zit er dan ook, hè, buiten dat het misschien hè, een verschillend type voetballers is die je in de ene selectie had ten opzichte van nu, zit er ook een, een mentaal of een stukje persoonlijkheid in wat er het verschil maakt tussen die selecties?
2: Ja, kijk, want uh, voetbal is, is niet alleen een sport van, van uh, of je technisch goed kan voetballen of dat je goed kan verdedigen. Er komen heel veel facetten bij kijken. Het gaat om een balans in een elftal. Je moet creatieve jongens hebben die, die het verschil kunnen maken aanvallend. Maar je hebt ook jongens nodig die een bal kunnen afpakken of kunnen verdedigen. Je hebt jongens nodig met, uh, met kopkracht. Je hebt jongens nodig misschien met snelheid. Uh, noem het allemaal maar op, maar daar zijn dit ook onderdelen van natuurlijk. Hè. De ene speler is mentaal heel sterk. Uh, de ene speler heeft heel veel voetbalslimheid... dat hij weet in welke situatie wat hij moet doen. Kijk, als je bijvoorbeeld gisteren Ajax-Vitesse kijkt... Ajax staat gewoon een paar keer in een ondertal in de omschakeling. Dus wanneer Vitesse de bal verovert om te gaan aanvallen... staat Ajax eigenlijk in een ondertal. Maar Alvarez leest dan zo goed op dat middenveld... of die op het ene moment wel moet instappen om druk te zetten... op het andere moment op te houden. Ja, dat is voetbalslimheid... dat je weet in welke situatie je wat moet doen. Eh... Uh, en vaak zie je dat dat heeft enerzijds ook wel met individuele kwaliteit te maken. Anderzijds ook wel met dat als een speler meer ervaring op doet. Dus of niet per se een oudere speler te zijn, maar gewoon wanneer een speler meer ervaring op doet. Het kan ook een jongere speler zijn die op jonge leeftijd al heel veel wedstrijdervaring heeft opgedaan. Dat ze zich daarin ontwikkelen.
1: Ja, want Hoe zit dat dan in, in jouw selectie qua, qua mentaliteit of persoonlijkheden?
2: Ja, bedoel je de balans? Of bedoel je gewoon hoe ik ervaar om met die jongens te werken?
1: Nee, de balans daarin?
2: Uh, nou, daar zijn we in het begin wel zoeken in geweest. Omdat je natuurlijk een hele hoop jongens had. Uh, die nieuw komen bij de club. Die zich daarin moeten gaan ontwikkelen. Uh, qua karakters. Uh, je, je hebt extraverte spelers. Je hebt ook introverte spelers. Uh, ik bedoel, Zeefuik uh, is extravert. Klapte gelijk volop, heel agressief. Maar je hebt ook introverte spelers. Dus, dus die moeten dat weer dan gaan ontwikkelen. Uh, vaak de meest, uh, of, of het algemeen de creatieve, sierlijke spelers... zullen dat minder moeten hebben van hun duelkracht en bepaalde agressie. Terwijl andere types spelers, waar we het net over hadden... Ludovic Reis, dat soort types, ja, dat is hun DNA. Uh, dat is wel een ontwikkeling die wij dit seizoen als team... Uh, dan moet ik het goed zeggen. Dat, die hebben we wel moeten maken, omdat we wat minder van dat uh, van, van DNA hadden. Maar ik zie nu wel bij een aantal jongens dat ze daar stap in maken. En dat zie je ook terug in, in het spel. Niet alleen van die jongens individueel, maar, maar ook van het team.
0: En heb je dat dan ook in de kleedkamer? Hoe, hoe, hoe belangrijk was bijvoorbeeld uh, Azor, Matozio, daarin?
2: Gewoon in de voorbeeldrol misschien. Ja, uh, Azor was, buiten het feit dat het een fantastische speler voor ons was. Want er bestonden bepaalde statistieken, stond hij uh, in de top. Dus dan kan hij zich gewoon meeten op, op veel vlakken met, met de topclubs. Maar
3: je ziet het nu, hij loopt vrij gemakkelijk. Toch wel een redelijk goede club in Frankrijk loopt die de helft al binnen.
2: Ja, dat bedoel ik. En, maar op dat andere vlak was hij ook extreem belangrijk. Op een topprofessional, maar ook in voorbeeldgedrag. Maar ook in andere jongens helpen, andere jongens coachen. Praten met andere jongens binnen de kleedkamer. Of in ieder geval op ons trainingscomplex. Speelde hij ook een extreem belangrijke rol.
0: En hoe uitzicht dat dan? Want dat en nou, dat is... uitzicht
2: bijvoorbeeld in het voorbeeld dat... Uh, ja, er is ook veel over te doen geweest pas geleden... dat ik Cyril natuurlijk uh, ernaast had gezet. Terwijl hij daarvoor heel veel gespeeld had. A, bekijk ik dat al wat door een andere bril. Dan denk ik, ja, die jongen is 21, die komt van RKC. Heeft vorig jaar twaalf wedstrijden bij RKC in de basis gestaan. Heeft bij ons nu in een half jaar al meer wedstrijdminuten gemaakt... dan in een jaar bij RKC. Dus ik denk juist dat hij aan een heel positief jaar bezig is. en Ook al zit je er dan een paar keer naast... als je aan het eind van de rit... 25 keer in de basis hebt gestaan bij Groningen. Je bent uh, vijf keer ingevallen en vier keer niet. Dan heb je toch gewoon een geweldig eerste jaar gedraaid. En dan heb je je doorontwikkeld. Maar bijvoorbeeld, die, die gaf mij aan... Uh, best vaak proberen we individuele gesprekken te doen met jongens. Soms met beelden erbij. Uh, soms gewoon uh, een praatje maken. Soms is een keer een kritische boodschap. Ja, dat was wel een, bijvoorbeeld een jongen die aangaf dat hij dat merkte toen Azor weg was. Want hij heeft natuurlijk vanaf het begin van zo'n Azor meegemaakt. Spreken dan ook allebei Frans. Uh, wat daar in één keer voor hem wegviel. En dat is een mooie bevestiging voor ons als staf, als clubleiding. Dat je denkt, ja oké, okay, dat zijn dus ook wel hele belangrijke dingen die meehelpen of bijdragen aan de ontwikkeling van een speler en de ontwikkeling van een team. Wat Omdat viel dan azor... weg?
3: Waar zat dat hem in?
2: In dat uh, Azor hem heel vaak op sleeptouw nam, um, uh, uh, dingetjes aangaf in de coaching, in de manier van werken, wat er verwacht werd. Uh, allemaal dat soort dingen, ja.
0: Soms misschien ook een beetje een soort uh, grote broerrol of zo? Zeker.
2: Want, uh, kijk, uh,
0: ook wel streng? Dat kon hij dan streng zijn?
2: Ja, Azor is wel een hele lieve jongen. Ik denk wel dat, dat hij uh, een oprechte jongen, een hele eerlijke jongen, betrouwbare jongen die zeker ook wel gewoon uh, zijn ding durfde te zeggen. Maar uh, nee, ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh, stel, een speler schakelt een keer niet om tijdens een training. Ja, dan, dan confronteren wij hem ermee. Hé, hey, je moet omschakelen. Een tweede keer weer niet. Hé, hey, omschakelen. Ja, dat kan soms ook wel eens een keer op een harde manier gaan. Ja, dan, dan, dan is het ook goed als andere spelers... die al langer bij de club zitten... Uh, ook een keer dat tegen een speler zeggen. En dat hoeft niet altijd op een hele harde manier te zijn. Dat kan ook op een rustige manier... En soms is het een harde manier ook een keer goed. Maar de boodschap bij een speler komt nog beter aan... als het van meerdere kanten tegen die speler wordt gezegd. Als het alleen door een trainer wordt gezegd... of alleen door een teamgenoot... komt het minder snel aan, zo simpel is het.
0: En dat moet je ook helemaal weer opnieuw ontwikkelen... naar die 31 augustus?
2: Een teamherergie, natuurlijk moet die ontwikkelen. Want er vallen gewoon drie hele bepalende spelers in het team weg... ten opzichte van... Dus ja, je begint het nieuwe seizoen, dan ben je al in een nieuwe situatie... Want er zijn al best, waren al best wel wat wisselingen in de zomer. En dan, heb je, dan ga je de competitie beginnen. Dus dan heb je een bepaalde structuur. En er is een bepaalde teamhierarchie. Ja, als daar in één keer, wat is het? Uh, zeven, acht wijzigingen zijn met uitgaande en ingaande transfers. Natuurlijk verandert het een teamhierarchie. Absoluut. Maar die die verandert al als je één of twee jongens een Specifieke binnenkomen.
3: kwaliteit op dit moment dan of, of, of moet dat zich weer ontwikkelen of of want je hebt toch nog best ja, wel spelers erbij er ja, ja, die gaat... echt wel drie vierhonderd eren de, visiewedstrijd in de in de
2: in de. Ja, we zijn natuurlijk met Bart en met Michael uh, zijn wel aardig op leeftijd. Zitten op de retour van hun carrière gezien hun leeftijd.
3: Te wier, ik is. die, wel die ervaring? Wat uh, ouder inmiddels? Ja.
2: Nee, maar. Je gaat weer op zoek van wat het beste past bij dat team. En uh, als ik terug ga, de tijd in hebben we in het begin gewoon echt geprobeerd voor te borduren op wat we vanaf de start van het seizoen in de voorbereiding hebben ingezet. En de start van de competitie was prima, want je wint uit de Cambuur, ook al was dat die wereldgoal van Jurgen in de laatste minuut, maar het was een verdiende overwinning. Daarna kreeg je Utrecht thuis, speelden we 0-0, maar hadden we gewoon echt qua kansen moeten winnen. En dan had je die uitwedstrijd bij PSV en dat was heel gek. Qua veldspel was dat echt een hele goede wedstrijd. Maar we vliezen gewoon met 5-2 en die doet bij mij wel heel pijn... door vier spelhervattingen. Uh, maar op zich, drie gespeeld, vier met dat programma... en ook de manier hoe we bezig waren, dan was dat prima. Nou, dan krijg je die wisselingen en dan denk ik, laten we die hierop doorbouwen. Ja, totdat je na een paar weken denkt, van, ja, ga je twijfelen? Dan ik, ja, is dit wel de juiste weg? Er gebeuren wat dingetjes. Er komen schorsingen, blessures. Een keertje dat de VAR een keertje tegen zit. Nou, dat kan ook allemaal gebeuren. En op een gegeven moment ga je jongens beter leren kennen. Je, je ziet een bepaalde teamdynamiek uh, hoe, hoe dat valt en staat. Ja, en, en, en dat bewijst dat je soms tijd nodig hebt om tot dingen te komen. Ja.
1: Is dat dan ook, als je dat een beetje bekijkt, die eerste seizoen zelf misschien wel je, meest, of je grootste uitdaging geweest? Misschien behalve dan het eerste jaar bij FC Groningen?
2: Nou, er zijn elk jaar wel uitdagingen geweest. Omdat, uh, ja, moet ik goed zeggen. Los van dat er, als er veel wisselingen zijn... dan, dan ben ik ook altijd benieuwd hoe het gaat.
1: Nou ja, misschien is het een beetje het gevoel van... misschien was wel het, zeg maar de, de stap van de selectie die je had voor de zomer... en nu was, dat, was het misschien wel het grootste gat.
2: Ja, en ook wel... Uh, je raakt wel een paar echt hele specifieke kwaliteiten... met kennisspelers kwijt. En, en dan wil je weer een beetje kijken van... ja. Wat je voor ogen had, hoe je met, met die groep moest gaan voetballen... past dat dan ook nog wel bij die nieuwe groep, weet je wel. En ja, dan, dan ben je mens, dan twijfel je ook vaak. Doe ik het wel goed, dan ga ik met anderen overleggen en dan ga je kijken. En zo ben je continu een beetje bezig. Of de grootste uitdaging is, weet ik niet. Kijk, wat mij altijd vertrouwen heeft uh, gegeven op een momentje na... is wel de, of een periode na in dit seizoen... Maar zeker de laatste maanden is gewoon de, de teamspirit en, en, en de cultuur die er weer staat. En dan weet je eigenlijk bijna zeker, we gaan ontwikkelen. Want jongens gaan zich individueel ontwikkelen. Als ze zich on individueel ontwikkelen, gaat het team zich ook ontwikkelen. En als dat gebeurt, dan gaan wij gewoon punten pakken. Nou, dat, dat is ook wel gebleken.
3: Mag ik een gokje wagen wanneer die periode was dat het wat minder ging? Was dat rond Sparta?
2: Dat was rond Sparta, ja.
3: Ja, waar zat dat hem dan in? Dat je het gevoel had van... Uh, je gaf toen in een interview ook aan van... Ja, sommige spelers lijken het niet helemaal door te hebben... Wat ik van ze wil. En daar keek je zelf ook wel op aan toen, weet ik nog.
2: Nee, maar het is voor mij heel simpel. Uh, als trainer ben ik verantwoordelijk voor het, voor het DNA... Wat, wat het team uitstraalt. En het team zijn voor mij staf en spelers. En bij Sparta zag ik gedrag in het veld... Waarvan ik dacht, ja... Daar sta ik niet voor als trainer. Dat, dat hebben we eigenlijk hier de laatste paar jaar ook niet gezien. Dus dan moet je denken aan spelers die niet of heel traag omschakelden naar verdedigen. Uh, en daar, daar had ik heel veel moeite mee. Omdat ik vind van mezelf dat dat hoort gewoon een, een, een norm te zijn. Uh, en dan had ik wel het gevoel van oké okay, ja, zitten we dan wel op de juiste weg. Uh, met deze groep en met onze werkwijze. Want ja, je werkwijze moet wel passen. Bij een groep, ik bedoel, als je met, met een groep iets moet bereiken, dan moet de overgrote meerderheid daar wel in geloven. Als dat maar een heel klein groepje is wat erin gelooft, ga je het nooit bereiken. Want dan houdt die overgrote meerderheid houdt dat tegen. Op dat moment had ik wel bij Sparta, want dat, daar vond ik ons met name de tweede helft op dat vlak echt heel slecht voor de dag komen.
3: Wat heb je daaraan gedaan toen? Jullie zijn met elkaar gezitten op die maandag. Hoe zag dat eruit?
2: Uh, ja, gesprekken voeren. Uh, ik heb duidelijk aangegeven hoe, hoe ik het zag en zie en, en hoe wij willen werken. En hoe wij tot dan toe ook vanaf de start van Zoom gewerkt hadden. Alleen er was natuurlijk een nieuwe groep ontstaan. Uh, en dan heb ik gezegd tegen de mensen, ja, weet je... Uh, Uiteindelijk moeten we met z'n allen door, door die deur... Er is één route en die moeten we met z'n allen volgen. Want dan gaan we wat bereiken. Als we allemaal een andere kant op gaan, gaan we niks bereiken. En ja, ik ben de kapitein op het schip. Ik sta zeker open voor, uh, voor feedback, voor kritiek. En als ik fouten maak, uh, zeg ze mij. Want die maak ik ook zeker. Uiteindelijk bepaal ik als kapitein wel de route. Uh, tenzij jullie mij kunnen overtuigen dat we een andere route moeten kiezen. Maar voor mij is het wel belangrijk dat als ik als eerste door die deur wil gaan... Dat, dat de overgrote meerderheid, waarvan ik weet dat ik daarop kan vertrouwen en meegaat. Dus uh, daar hebben we het over gehad uh, die dag.
3: En je voelde draagvlak na dat gesprek?
2: Uiteindelijk bleek op die dag wel voor mij dat uh, de overgrote meerderheid daarachter stond, ja.
1: ja je, je merkt in de afgelopen periode dat het, dat het, dat het team zich echt ontwikkelt. Hè. Bijvoorbeeld, uh, je zei ook in een interview dat het niveau van de trainingen omhoog gaat. Waar merk je dat specifiek aan? Dat, dat, het, dat je merkt dat, dat het team er wat lekkerder in komt?
2: Uh, ja, wij, wij, wij. We zitten continu te kijken naar die trainingen natuurlijk... en met een aantal stafleden. Dat is ook het leuke, want dan ga je met elkaar sparren... wat heb jij gezien, wat heb jij ervaren? Want ja, je ziet niet altijd alles. Ik heb wel schekscherend gezegd tegen mensen... als je vanuit het noorden, vanuit Groningen... over de A7 en de A6 naar richting Lelystad rijdt... dat je onderweg eens moet gaan tellen hoeveel roofvogels je ziet... klem naast de snelweg op een verkeersbord. Toen ik daar eenmaal op ging letten, kwam ik soms tot acht of negen... Terwijl ik ook heel vaak uh, er niet op lette. En dan zag ik ze ook niet. Dus dat geeft maar weer aan dat je soms de dingen ziet die je wilt zien. Maar daardoor ook dingen kan missen die er wel zijn. Daarom is het goed bij zo'n training om dat met, met z'n allen te bespreken. En waar zie je dat aan? Dat zie je aan de kwaliteit in de uitvoering. Dus waar uh, voorheen misschien van de vijf ballen de drie goed gaan. Uh, zie je er nu soms vijf goed gaan. Uh, daardoor zie je dat... dat uh, er een bepaald plezier omhoog komt. Want ik bedoel, ja, we krijgen allemaal plezier als dingen heel vaker beter gaan of goed gaan. Dat geeft je gewoon een goed gevoel. Dat geeft een voldaan gevoel. Aan dat soort dingen leid je dat af. Uh, uh, positiespelletjes. Uh, waarbij je met een overtal bijvoorbeeld tegen een ondertal speelt. En dat je de bal in de ploeg moet houden. Uh, dan zie je op een gegeven moment dat, dat je de ruimtes kleiner kan maken. Waardoor het eigenlijk moeilijker wordt. Maar dat, dat, dat het niveau gewaarborgd blijft. Dus dat is een teken dat je aan het ontwikkelen bent. Nou, dat soort dingen kan je dat uh, afleiden. Uh, in het verdedigen. Uh, wij, wij, wij verdedigen heel vaak op grote delen van het veld in zone. Dan zie je op een gegeven moment in oefenvormen dat jongens dat met elkaar gaan oppakken. Nou, dat zijn allemaal dingen waaraan je kan zien dat, dat het niveau in de training aan het groeien is.
1: Ja, Björn Meijer was daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. Wat we in ieder geval in de wedstrijd ook konden zien. Uh, Siem van der K die had vragen. Ja, welke speler of spelers hebben zich volgens jou het meest ontwikkeld dit jaar? Is hij dan daar een ideaal voorbeeld van?
2: Nou, er zijn er een aantal. Uh, weet je, uiteindelijk ontwikkelt iedereen zich wel. En de ene gaat wat sneller dan de andere. En vaak vallen vooral degenen op die ook veel spelen. Nou, Björn is de laatste weken daar een uitstekend voorbeeld van. Maar die ontwikkeling zie je al vanaf het begin van het seizoen. Hè, want vorig jaar heeft die jongen bijna niet gevoetbald. In de jeugd, omdat die competitie stil lag door corona. En dan moet je in één keer bij het eerste helft al aansluiten. Casamirio, nog niet in de visie gespeeld. Als je dan ziet wat, hoe die tot nu toe speelt. Uh, Thomas heeft een hele fase gehad dat hij zich extreem ontwikkelde. De laatste tijd valt hij daarin even wat terug. Maar dat, is ook, uh, dat zijn ook logische verschijnselen. Uh, kom ik veel op die jonge jongens af in één keer. Hè? Die zijn nu in één keer volop in de publiciteit. En nationale elftallen, interland spelen. Elke week moet je het weer laten zien. Dus dat is ook lastig. Uh, Jurgen, ja, die ik vind de laatste maanden uh, dat hij de handschoen enorm goed heeft opgepakt. Maar Zo zijn er meer voorbeelden. Kijk, ik vind ook Seriel, ook al heb ik hem uh, nu een tijdje geleden een ke keer ernaast gezet of twee keer. En ik heb ook wel eens wat, 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 wat kritiek op hem. Maar als ik gewoon kijk vanaf het moment dat hij hier binnen is gekomen en waar hij nu staat, hoe hij zich ontwikkelt. Niet alleen als voetballer. Wij zijn ook verantwoordelijk voor mee te helpen de ontwikkeling als mens. Ja, dat zie je bij heel veel jongens wel terug. En dat, dat zijn leuke dingen om te zien.
1: Want waar maken die jongens die dan hè, misschien zich het meest ontwikkelen... dan het verschil op dagelijkse basis, denk je?
2: Uh, ja, je hebt ook met je eigen kwaliteiten te maken. Soms heb je een concurrentiestrijd op een plek. en Dan ben je ook een beetje afhankelijk van de keus die een trainer maakt. Ja, voor wie kies je dit keer wel of voor wie kies je niet? Of voor welke afwegingen maak je om iemand op te stellen? En uh, kijk, ik, ik kan zeggen dat het meer... Een, uh, deze gasten, als ik dat vergelijk met mijn tijd, heb ik al eens vaker gezegd bij andere interviews, wat die er allemaal voor doen en laten om zichzelf te ontwikkelen, dat, dat is echt een hoop. Het is heel professioneel tegenwoordig. Als je kijkt naar voeding en hoe ze zich al voorbereiden op een training. Ik bedoel, wij gaan een trainingsveld op en we kunnen gelijk met de bal starten omdat ze die warm-up al binnen hebben gedaan. En na een training zijn ze weer binnen en doen ze een cooling down en dan doen ze nog allerlei oefeningen. Uh, met videobeelden. Er kan tegenwoordig heel veel natuurlijk in de, in de veelontwikkeling. ontwikkeling. Maar wat het meest bijdraagt aan de ontwikkeling van de speler zijn natuurlijk de wedstrijdminuten op het hoogste niveau. Die, die, zijn het, die hebben de meeste invloed op, op hun ontwikkeling.
1: En, en, en bijvoorbeeld jongens die we dan wat minder tot nu toe hebben gezien... in, in de wedstrijdselectie. Denk bijvoorbeeld aan uh, Iran Dust. Maar zoals bijvoorbeeld ook Ed uh, K. Secember vroeger. Die was dan bijvoorbeeld benieuwd naar de ontwikkeling van Yaya Kari. Hoe zit het met die jongens?
2: Nou, Dalla is een beetje zo pech voor hem. vervelend. Uh, natuurlijk twee keer uh, tegen een blessure aangelopen... waardoor hij er een paar weken uitviel. Dus ja, dan kom je al nieuw bij een club. Je komt al later binnen. Uh, waar die jongens ook nog eens mee te maken hebben... die komen midden in het seizoen. Kom je in één keer in een vreemd land. Hey, je moet alles regelen. Papierwerk moet geregeld worden. En dan krijgen ze wel hulp bij. Maar het kost allemaal energie. Je moet een huisvesting gaan zoeken. Dus die jongens zitten de eerste paar weken in een hotel... En moeten dan huisjes gaan kijken. Moet huis, heb je een huisje gevonden? Moet je gaan inrichten? Etcetera. Dus dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. Wat gewoon ervoor kan zorgen dat soms... een prestatie van een speler nog niet op het niveau zit... wat hij eigenlijk kan. Daarvoor hebben ze tijd nodig. Nou, Dalla is nu gelukkig weer... Uh, in training met de groep. Heeft afgelopen week ook... Uh, in de oefenwedstrijd weer voor het eerst... 45 minuutjes gevoetbald. Dus die is, die is weer aan het aanhaken. En Jaya. Ja, vond ik dat hij het in het begin toen hij kwam... heel moeilijk had. Geweldig ventje om mee te werken. Enorm bereidwillig. Maar had het gewoon moeilijk. Dat, dat vond ik dat je dat kon terugzien ook in de trainingen... en in die twee of drie wedstrijden die hij toen speelde. Nou, toen heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd... weet je wat, tot aan de winterstop. Ik ga gewoon even lekker bij onder 21... trainen en voetballen. Dat je gewoon lekker in, in, in je ritme kan komen. Dat je goed een, een, een hoog niveau kan halen daar. En dan pakken we je na de winter... stroom je weer in. En ik moet zeggen... In de winter heeft hij dan even lekker naar zijn familie kunnen gaan. En ik moet zeggen, nu hij terug is gekomen, zien we in ieder geval een andere jaja. dan als we dat vergelijken met drie maanden geleden. En dan moeten zeker in mijn optiek nog wel een paar stappen bij. Maar het mooie voor hem is om te zien. dat er wel degelijk weer een stap bij is gekomen al. en, en dat hij daar vandaan door kan bouwen naar een nog hoger niveau. En ja, we zullen gaan kijken of, of dat nog resulteert de komende periode in wedstrijdminuten.
1: Ja, volgens mij vond, had wel, zoals Verderens het een beetje bij ons verwoorden in de podcast. Uh, die, tenminste dat idee krijg ik. Die vindt uh, Kerry op dit moment zeg maar dan wel goed genoeg. Hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan met Frederis als, als jij eigenlijk zegt... van, nou ja, ik zie die jongen graag liever trainen momenteel bij onder 21?
2: Dat, dat probeer ik te onderbouwen met, met feiten en argumenten. Dat probeer ik te onderbouwen met hoe ook andere stafleden er tegenaan kijken. Want zo'n keuze het is niet zo dat omdat ik dat even vind of constateer dat ik zo'n keuze maak. We hebben dagelijks overleg met al onze stafleden. Dat zijn er aardig wat rond het eerste elftal. Met allerlei uh, mensen met een andere expertise. De een zit heel erg in fysiek. De ander zit meer in lifestyle. De ander, uh, twee, drie trainers, die zitten meer op het voetbalgedeelte. Zo heb je allemaal verschillende input. Ja, dat bespreken we gewoon. En ik moet zeggen, ja, dan, dan luistert Mark-Jan daarna. En uh, ja, in dit geval gaat hij daarin mee. Als dus hij denkt dat wij daar de goede keuze in maken. Want ik bedoel, uiteindelijk hebben we op dat vlak allemaal hetzelfde belang. We hebben maar één belang: dat is die jongens helpen in hun ontwikkeling. zodat ze zo goed mogelijk kunnen presteren. Want als ze zo goed mogelijk kunnen presteren, komt dat ten goede aan het team.
1: Ja, luisteraar Niels Span had ook nog een vraag omtrent uh, Moel Hankouri, Ik denk ook een, een speler, een voorbeeld uh, van, van jouw selecties over de jaren. Een van een jongen die zich ontzettend goed ontwikkeld heeft uh, richting het aanvoederschap. Hoe, waar heeft hij bijvoorbeeld dan dat verschil ook gemaakt? Dat hij zich zo extreem heeft ontwikkeld richting dat aanvoerderschap.
2: Ja. Het aanvoederschap was ook een dubio. Want ja, Azor was gewoon onze aanvoerder. En uh, die, 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 die viel in één keer weg. En uh, dan ga je kijken, ja, wat, wat past het beste? Uh, wat verwacht je allemaal van een aanvoerder? Nou, best wel een paar jongens die al eerder met dat uh, bijltje gezwaaid hebben. Michael de Leeuw. Bart van Hintem, en Die jongens zitten al richting het eind van hun carrière. Uh, kijk en Mo. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Ja, ik vind soms dat Mo te veel negatieve kritiek krijgt. En heeft Mo slechte wedstrijden gespeeld voor Groningen? Ja, absoluut. Absoluut. Maar als je gewoon kijkt naar. naar als je Mo moet omschrijven. Hoe die hier is binnengekomen ten opzichte van nu. Ja, dat is drie jaar. Dat is drie jaar geleden in de winterstop gekomen. Die jongen die heeft gewoon elke dag... geeft hij alles. Elke dag. Die speelt altijd in dienst van het elftal. Het is een creatieve aanvaller van origine. Maar als je gaat kijken... waar die begroning allemaal gespeeld heeft... in dienst van het elftal. linksback, rechtsback, uh, Verdedigende middenvelder. Overal waar die nodig was... heeft hij altijd ingevuld. En ook heel vaak... prima ingevuld. Ik heeft ook wel eens een mindere wedstrijd gespeeld. Nou, Dat hebben we allemaal. Werkt altijd keihard voor het team. Cijfert zich weg voor het team sociale jongen in de groep. Dus ja, basis, traint altijd volle bak. Dus ja, op basis van een aantal van dat soort facetten dachten wij van, nou, mogen is het goed voor Mo en ook om aan andere jongens te laten zien. Als je je ontwikkelt op meerdere vlakken, uh, ja, dan is dat alleen maar goed voor je eigen ontwikkeling, maar ook goed voor het team.
1: Ja, toch hebben we ook wel een beetje kunnen zien dat eigenlijk misschien sinds hij dat aanvoederschap uh, ging bekleden, dat, dat, ja, dat het eigenlijk ook wel een beetje weer wat minder is geworden. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar?
2: Ja, ik vind ook Mo had een hele goede periode, denk ik, van vorig jaar, een beetje net na de winterstop, tot en met uh, de start zelfs van dit seizoen. En ik ben het daarmee eens. Ik vind ook dat het, maar dat vindt Mo zelf ook. Dat hij vanaf, dat is ook een jongen die gewoon zelf kritisch is, een jongen die vanaf uh, uh, september. Uh, daarna in een wisselvalligere periode terecht is gekomen. En dat is ook het lastige soms. Ja, die jongens is ontzettend trots dat hij aanvoerder mag zijn van deze club. En daardoor gaat hij misschien nog meer hooi op zijn vork nemen, wat misschien wel averechts werkt. En dat zijn ook allemaal dingen die erbij horen in een ontwikkeling. Uh, en dat zijn leuke dingen voor ons om ook te kijken hoe dat gaat en, en, en daarin bij te sturen en proberen de jongens te helpen daarin.
1: Ja, als we dan, je bent natuurlijk nog niet weg. We hebben nog drie maanden, zoals je zelf zei. Als we toch wel een klein beetje alvast terugblikken op, op die vier jaar. Uh, vraag ook bijvoorbeeld van Koen en Joel Veenstra. Waar ben je nou het meest trots op?
2: Ja, maar dan moet ik er één ding uit halen, maar ik heb er wel een paar. Ik ben, voor mezelf ben ik het meest trots op, op, op de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Wat ik net al eerder heb gezegd in de uitzendingen in 3,5 jaar. Dat is echt gigantisch. Durf ik van mezelf ondertussen wel te zeggen. Waar ik een misschien wat bescheidener was. Uh,
3: wat voor ontwikkeling bedoel je dan?
2: Als trainer, maar ook gewoon als persoon. Ja, echt, dus uh,
3: dingen die je 3,5 jaar geleden op een bepaalde manier aanpakte. Waarvan je nu zou zeggen, nou misschien zou ik dat nu anders doen. Ja zeker, tuurlijk. En die doe je dan ook anders nu?
2: De meeste, het lukt nog niet ja. altijd. Want ja, je hebt ook gewoon met je eigenschappen te ja. maken. Nee, maar absoluut. Maar waar, waar ik ook het ook meest trots op ben. Uh, is uh, dat we erin geslaagd zijn met z'n allen. Laat ik dat voorop stellen. En ik moet dan op mijn afdeling. Uh, daar wel leiding aan geven aan, aan, aan het eerste elftal. Maar gewoon de, de team spirit waarmee we voor de dag zijn gekomen. in bijna alle wedstrijden. De jongens die we hebben kunnen helpen in zichzelf te ontwikkelen. En wat de club dan heel veel geld heeft opgeleverd. Samenwerking met een hoop mensen. De interactie met het achterland. Dus ja, voor mij zijn er eigenlijk heel veel positieve dingen waar ik op terugkijk. Natuurlijk zijn er ook een paar mindere dingetjes geweest. Maar dat, dat heb je altijd. Als je vier jaar lang zo intens en intensief met elkaar samenwerkt. Ja, dan heb je ook wel eens even een keertje een paar botsingen en wat wrijvingen. Dat hoort er ook bij.
1: Want waar worstelt de trainer Danny Buis nu nog en voor... In de toekomst misschien nog mee? Waar je op kan verbeteren?
2: Uh, voor deze paar maanden of zo in zijn algemeenheid? Nou ja, maar in
1: zijn algemeenheid toch ook voor in de toekomst?
2: Ja, we het hebben het over gehad. Soms moet ik het. Uh, genoeg is genoeg soms. Ik ben uh, toch wel in staat om alles nog een keer tot in den treuren te analyseren en nog een keer op de weegschaal te leggen, et cetera. Uh, soms moet je gewoon vertrouwen in waar je mee bezig bent uh, of met de mensen om je heen. Dat, dat goed ook goed is. En, en, en niet altijd maar beter of, of naar perfectionistisch zijn willen streven. Uh, en nog steeds moet ook Danny Buis zich verbeteren in... Uh, in direct zijn is prima. Maar soms uh, toch ook beter inschatten wie er tegenover je zit. Hoe direct je bent omdat ik wel iemand ben die ervan houdt als mensen direct tegen mij zijn. Maar ik in de afgelopen jaren toch ook wel geleerd heb dat er ook mensen anders in elkaar steken. En dan wordt toch van mij gevraagd als leidinggevende dat ik degene ben die uiteindelijk ervoor moet zorgen dat diegene tegenover mij zit uh, goed kan functioneren. En dat wil niet zeggen dat iemand anders altijd maar moet doen hoe jij het wil. Nee, dat is een kwestie van samenwerken hè? en dat is dan ook een beetje geven en nemen. In zo'n samenwerking.
3: Ben je soms in de communicatie wat te hard voor mensen geweest uh, binnen de organisatie?
2: Ik denk zeker in mijn eerste jaar. Uh, in mijn, vooral in mijn eerste jaar. Dat dat, dat dat zeker wel eens een paar keer gebeurd is. Uh...
3: Hebben je daar een spijt van? Of zie je het dan ook als onderdeel van je ontwikkeling? Nee, spijt is
2: geen grote woord. Want ik, bedoel, ik heb de mensen niet mishandeld. Ik heb ze niet vernederd. Ik heb ze niet uh, met scheldwoorden nee. belaagd of wat dan ook. Spijt is een groot woord. Maar ik ben wel... Uh... Zo eerlijk uh, en zelfkritisch om toe te geven. Dat als ik daar nu aan terugdenk. Maar die ontwikkeling heb ik ook doorgemaakt. Dat ik denk, oh, als ik er nu terug de tijd in mocht. Zou het me dat niet overkomen. Alleen ja, je moet ook dingen ervaren. Uh, of uh, soms fouten maken om, om te leren en te ontwikkelen. Want uh, ja, anders ben je al perfect. Uh, en dat zou raar zijn als je voor het eerst aan een job gaat beginnen in betaald voetbal als trainer.
3: Vind je het wel eens vervelend? Ik denk dat je zeg maar buiten Groningen of zelfs binnen Groningen best wel een imago hebt van iemand die echt overal maar als een door op porseleinkast gaat. Iedereen denkt bij jou aan de schreeuwende trainer, geen mensen in de stadions. De enige die je hoort uh, is Danny Buijs, Glenn Bell wordt tegen de grond aangewerkt. Maar als je hier dan zo zit, ja je bent wel iemand die echt over heel veel dingen heel veel nadenkt. Vind je het wel eens vervelend dat de, dat imago
2: rond jou heerst? Nee, kijk, je hebt ermee te maken met beeldvorming, maar ik bedoel. Uh, er zijn zoveel, of zoveel, ik weet niet of maar er zijn een flink aantal spelers die mij nog structureel uh, een bericht sturen. Uh, je hebt ook individuele gesprekken met jongens, waarbij soms jongens uh, bepaalde dingen aan je vertellen in vertrouwen. die ze misschien wel helemaal met niemand anders delen. of waarbij ze, we hebben meegemaakt, jongens soms in huilen uitbarsten omdat ze met iets zitten dus dan moet daar een bepaalde relatie zijn, weet je, dat krijg je niet alleen maar door heel de dag te schreeuwen <laughs> uh, tegen iemand. Stockholm syndroom. Ja, nou ja maar soms, soms schreeuw ik ook wel eens tegen iemand, maar omdat dat, dat ben ook ik een beetje hoe ik ben. En uh, ja, er zijn meer voorbeelden. Ik bedoel, ja, ik denk dat als ze mij mee hebben gemaakt, uh, maar ja, je, je kan ook morgen Antonio Conte of uh, Simeone krijgen als trainer. Ja. Die gaan nog een stap verder, maar je kan ook een uh, trainer meemaken die misschien gewoon ja, alleen maar heel stil aan de zijlijn zit en niks zegt.
3: Ja, ja wat, wat je eigenlijk probeert te zeggen is van dat contact en, en die banden die je opbouwt zijn voor jou
2: belangrijker dan de beeldvorming. Ja, maar ook omdat ik denk dat de beeldvorming, hoe ik hem ervaar, ik spreek natuurlijk niet iedereen. En social media, daar volg ik helemaal niet, want dat vind ik ook helemaal niet zo boeiend. Want daar roepen de meeste mensen dingen vanuit de emotie. Of vanuit een anonieme naam. Nou, dat dat kan, kan Of vanuit helemaal...
3: de emotie, daar hou je helemaal niet van natuurlijk, om daar uh, te, te spreken. Ja, ja wel, maar er maar... ook niet <laughs> Ja, nee,
2: dat doe ik ook wel eens. Alleen ik wil meer zeggen, daar is ook niks mis mee. Nee. Maar dan moet je het ook niet zo serieus nemen. Want vaak komt de relativering één of twee dagen later. Dus daarom is het voor mij op het moment dat dat gebeurt... geen maatstaf over of diegene dat ook daadwerkelijk meent omdat vaak de emotie hem de verkeerde kant op stuurt. Ja, Thijs.
1: <laughs> maar jij lesje. bent er ook zo in. Ja. Ik ben wel een
2: wat emotionele supporter. Ja, maar dat, is toch ook, dat, dat hoort ook bij supporter zijn. Ik bedoel, ik ben ook supporter. Ik heb ook tien jaar bij een club op tribune gezeten. Dan doe je dat vanuit de emotie. Dan denk je soms, dacht erna, ja. Dat slaat eigenlijk nergens op dat ik dat gedaan heb. Dat hoort er een beetje bij. Dus, maar, nou ja. Ik merk van de mensen om mij heen. Of, of als ik bij andere clubs kom. Of van spelers. Uh, dat dat... Totdat dat imago best wel meevalt. Maar er zullen er ook een paar zijn die dat wel hebben. Ja, ik heb ook niet de illusie dat, dat iedereen mij uh, een geweldige gozer vindt. Wat ik bedoel, ja. Er zijn er maar weinig hoor, die door iedereen uh, aardig ja, gevonden ja, worden. En, en ik wel een heb...
3: van de weinige trainers waar je ESPN een speciale camera op zet op een gegeven moment.
2: Ja, kijk, en daar word ik wel eens <laughs> moe van. Ja, dat kan ik <laughs> heel goed voorstellen. Ja. Nee, maar meer om het feit ook. Zeg je dat dan ook tegen hun? Van, nee, joh, ja, dat, heb ik, dat heb ik één keer gehad bij Cambuur en dat ik niet moeten doen, maar toen zat die camera continu in de weg. Dan konden wij de wedstrijd niet eens zien. Dat is toch bizar. kan je werk niet eens doen. Maar uh, heb je nee, dat maar, ook op deze toon verteld of heb je ze Nee, toen op een gegeven moment uh, Henk de jong van Cambuur liep er ook te klagen over. En, maar op een gegeven moment hadden we het twee keer gezegd, Dus we blijven staan, en toen pakte ik op een gegeven moment bij zijn arm. Toen zei ik nou wegwezen. Uh, want ja, je bent gewoon je werk aan het doen. Ja. Maar nee, ik wil meer zeggen. Kijk, het kan ook. Je, je, dat is tegenwoordig wel met de media. Ja, je kan, je, je kan snel aan beeldvorming doen. Want je, je kan met één of twee shotjes een beeld vormen. Alsof dat de standaard is. Snap je wat ik bedoel te zeggen? En dat is wel eens vervelend. Aan de andere kant is dat uh, in 2022 ook de tijd waarin ja, we leven. Dan proberen wij nu dus ook, we zijn.
0: filmen jou. Nu en als je dan één klein dingetje zegt, dan halen we dat eruit. Dan zetten we dan online. <lacht>
2: ja. Maar zo, zo gaat het met sommige dingen. Zeker tegenwoordig. Maar aan de andere kant, ja is zoals het is. Ik maak me daar ook niet te druk om. Hoor.
1: Je hebt in de afgelopen vier jaar, uh, er, denk ik, hè, zoals wij het ook zien, vanaf de tribune een hele goede band opgebouwd met de supporters. Patrick Keijs was dan ook nog benieuwd. Kunnen we Danny Buis, ondanks dat hij vertrekt, na dit seizoen nog een keer verwachten op de tribune in supporters hall?
2: Ja, dat ligt er natuurlijk aan wat mijn situatie gaat worden. Maar uh, kijk, dat mijn binding met deze club er is, uh, dat mag wel duidelijk zijn. Dus, dus dat zal zo blijven, want ook in mijn jaren tussen dat ik speler was van Groningen en uiteindelijk trainer werd, ben ik nog regelmatig hier uh, in Groningen geweest. Ja, niet, niet structureel elke week of zo, maar uh, één of twee keer per jaar probeerde ik altijd wel langs te komen als het past in mijn eigen schema. Ja.
1: Ferdy, wij willen jou ook er nog even bij halen. Ja,
2: want jij zit hier al de hele tijd. We hebben het nog niet eens benoemd. Het is uh, half
3: twaalf. Als ja, het het is,
1: het, uh, je was hier om zeven uur, Danny. <laughs> het, het wordt een lange avond op Doe deze het manier. Het wordt zo'n hele lange avond. Want ja, uh, Danny benoemde het eigenlijk ook al uh, in het begin... Uh, dat Ferdy een boek aan het schrijven. Ferdy, degis, jij bent uh, ook natuurlijk bekend... vanwege het boek wat je bijvoorbeeld uh, over Erik Nefland hebt geschreven. Hoe kwam je op het idee om een boek over Danny Buis te maken... Uh, nou ja, Danny noemde
4: het al eerder. Uh, het vorige boek, of, uh, boek voor Nefland. Uh, uh, er staan er twee op de koffer. En dat was dus uh, Danny en Erik. En uh, nou ja, dat was niets voor ni niet voor niets natuurlijk. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn er twee redenen. Eén, je hebt een bepaald gevoel bij uh, die mensen of in ieder geval die spelers. voormalige spelers dan. Uh, yeah, ik vind dat gewoon... Terwijl twee totaal verschillende mensen zijn... met ja, de twee perfecte spelers die ik graag voor mijn club zie. En het verhaal die die twee uh, mannen bij zich dragen...
2: die wil je gewoon vertellen.
1: En Danny, Danny, toen, toen kwam Verdi naar jou toe en die zegt... ik wil een boek schrijven. Wat dacht jij toen?
2: Nou, in het begin moest ik daar niks van hebben. Ik dacht, je, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Uh, op die gekkigheid. En wie wil nou überhaupt een boek van mij? <laughs> uh, maar vroeg dat denk ik nog een keertje. Toen ging ik het dus een beetje in mijn omgeving delen. Ik zeg, joh, ik heb nou toch een man, joh, die, die, die valt me steeds lastig. <laughs> nee, zei zei van, joh, dat en dat. Maar die mensen reageerden eigenlijk heel positief. En uh, ja, we toch een beetje in je hoofd zitten. En toen hadden we volgens mij de G-dag. Ja. Bij, uh, hoe heet het, club die naast de ringenweg ook alweer? Floostas. Ja, Floostas. Maar wij liepen daar naartoe. Van ons trainingscentrum naar Velo met die G-dag. Fantastisch was dat trouwens, wederom. En toen liep ik terug en was bij de rotonde. En toen stopte er gewoon een auto midden op de rotonde. En er een hoofdje uit het raam. Ja, zegt zei hij weer, eh, ik, ik wil wel een boek maken, ik wil wel een boek maken. Dus ja, toen dacht ik, ja, ik kan toch bijna niet meer weigeren als die man ja. zo enthousiast is. Maar toen heb ik tegen hem gezegd, joh, laten we het maar eens een keer over hebben. Van wat zijn je ideeën... Eh, het boek van Erik Neveland gelezen. Dus ja, zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En in een later stadium hadden we nog een gesprek met Marieke Derksen erbij. En uh, ja, als twee mensen zo enthousiast zijn, dan uh, dacht ik van nou ja, dan ga ik daar maar in mee.
1: En hoe is het voor jou, Ferdi, om nu eigenlijk hè, zo in close contact die gesprekken te voeren over een boek over Buis?
4: Ja, dat is, dat is wel weer mooi. Als je dan, bij, bij Nefland was dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Je weet zijn tijd bij Groningen. En dan ga je uh, daarheen en je komt steeds met elkaar in een gesprek. En dan denk je van. Jee, maar hè. nou ja, is dus nu. Uh, ik hoop dat iedereen die luistert dat boek nog een keer gelezen heeft, maar hij, die bij Manchester United terecht komt, echt, echt een echt jongensboek verhaal. En, en dan komt er zo weer op. Ja, dat is echt. Eigenlijk een dikke makkie om dat op te schrijven. Want het is gewoon echt geweldig verhaal om, uh, om te vertellen. Elke keer natuurlijk. als
3: ik jou dan sprak, dan was het... Uh, ach Thijs, ik moet wel gek zijn als ik hier niks van ja, weet een
4: sukkel. Ja, dat was echt ja. een goed verhaal. En um, dat had ik met Danny ook. Maar ik, ik, ik dacht wel van... Oh, ik, ik heb wel heel vaak gedacht van... Ik krijg nooit meer zo'n mooi verhaal als die van Nefland in mijn schoot geworpen. En, um, maar op een hele andere manier ja, wordt dit ook weer heel... heel ja, bijzonder.
3: Ja, want wat kunnen we ervan verwachten van het boek? Wordt het een, een, een biografie of wordt het een, een, een verhaal? Ja. Tot wanneer gaat het gaat dit seizoen ook mee bijvoorbeeld in het boek?
4: Ja, zeker. Dat gaat gewoon over zijn hele leven. Um... Je wil niet te veel verraden natuurlijk. <laughs> maar, dat probeer uh, ik uit je te halen. Het uh, is wel weer gekozen van... Nou ja, goed, uh, biografie worden vaak in de ik-vorm verteld. Nou nou, bij uh, bij Nederland snel niet voor gekozen. Omdat dat gewoon een heel bescheiden iemand is. Ja, daar werd het gewoon niet goed. Dus er moest veel mensen over hem. Uh, ...verteld worden. En hierbij dacht ik van nou, zeker toen ik begon van... Nou, ...het is ook veel makkelijker als je Nefland interviewde, zeg maar ...of interviewde, gesprekken... ...moest ik echt vragen, doorvragen. Hier leg ik gewoon uh, opname op tafel... ...en ik zeg tegen Danny, uh, we gaan het hier over hebben... ...en die lult gewoon wel een paar uur vol. Dat is ideaal. En toen dacht ik van nou, dit kan ook wel in de... ...dit kan wel in de ik-vorm. Maar eigenlijk... Uh, ...denk ik ook dat daar als schrijver mijn kracht ligt is het veel leuker om weer... Dus dit boek wordt ook weer door heel veel andere mensen verteld. Tuurlijk, Danny het meeste. Maar echt echt van van, van elke tijd probeer ik toch zoveel mogelijk mensen weer, weer, weer te spreken. Dat, 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 van, van, uh, van zijn vrouw tot en met een jeugdvriend. Tot en met uh, van Pierre van Hooydon. Tot en met nou, van elke uh, periode in zijn leven eigenlijk. Niet alleen het voetballeven... Uh, en die, die maken dat hele verhaal. En uh, daar, daar krijg je weer zo'n mooie dynamiek. Uh, dat je eigenlijk weer... ja Die mensen vertellen het verhaal. Ik hoef het helemaal niet te verzinnen. Dus, uh...
3: En uh, ga je echt alles vertellen? Want ik kan me voorstellen, nou ja bepaalde dingen. En, uh, ja, Je bent nog steeds natuurlijk iemand die gewoon een actieve carrière hebt.
2: Nou, ik denk, ja, wat is alles vertellen? Ik bedoel, als ik alles moet vertellen, dat, dat past niet in het boek. Uh, maar er komt gewoon veel in. Ik bedoel, ja... Ik heb ook fouten gemaakt in mijn leven. Ja, ja daar kan je één ding doen. Die fouten gewoon vertellen en toegeven. En ik heb ook hele mooie dingen meegemaakt in mijn leven. Nou, die zullen er ook in terugkomen. Ja, ik, ik doe er niet altijd al te moeilijk over. Ja, ik bedoel, uh, niemand is perfect, toch?
1: Ja, nou, nee, uh, eens hoor. Heb je, heb je ook al uh, een datum voor het boek?
4: Nou, ik zeg daarbij, Marike. Er had wel een datum in het contract gezet. <laughs> volgens mij jullie in. Maar volgens mij moest dat gewoon contractueel... moest er een datum in staan. In principe is er... Uh, uh, geen deadline en, uh, en uh, die, die wil ik ook eigenlijk liever niet. Want het moet goed worden en dan moet je niks Maar nou, ja, Je wil alles doen. Hij wordt ook nog bij Kilmer nog gespeeld. Dus uh, ik wil volgende maand ook naar Schotland toe. En, uh, dus het kost allemaal hartstikke veel tijd. Al die interviews, dat moet je allemaal weer verwerken. En, uh, dus, dus ja, ik wil... Uh, ja, tuurlijk is het mooi dat hij straks... Uh, de Scambi geloof ik, hè, de laatste wedstrijd bij een boekje op veld staat. Maar dat is gewoon onderhaalbaar. Ja, was,
3: was, nee, vraag maar. Het was wel een mooi moment om bekend te maken... Dat die... boeken zou kan...
4: Ja, dat is bij jullie, hè?
3: Nee, dat was helemaal niet bij ons. Dat was op de dag dat bekend werd dat ze contact niet werd. ja en werd ook bekend dat boek kwam. Ja, in ver. Had je dat expres gedaan? <laughs> nee,
4: nee, nee. Ik, ik zat me die dag een beetje op de vreten, zeg maar. Ik doe ook steeds iets minder met social media en zo. Maar ik zat een beetje... Ja, weet je, weet je... Ja... En al dat nieuws kwam daar binnen en het was eigenlijk tweeledig hoor.
3: En jij wist het al natuurlijk ook dat het ja, zou komen die middag. Ja, dag.
4: en het bereikte ook uh, uh, Marieke Derksen nieuws. Dus die, uh, die, uh, die zei van nou is dit niet het moment. <laughs> ik denk nou dan kan ik uh, gooien we die tweet wel naar buiten. Dan kan ik daar uh, hoef ik ook geen uh, onverstandige, gefrustreerde tweeten naar buiten gooien. Dus um, ja, toen hebben we dat gedaan. Nou, ja, maar eigenlijk was dat, werd dat ook al een beetje ondergesneeuwd door het nieuws natuurlijk. Dus ja.
3: En daarom zitten jullie hier weer, hè? Om de marketingcampagne een extra ja. slinger te geven... Ja. voor alle, al, alle ja. mensen
2: die na twee uur nog luisteren. Die, uh... De marketingcampagne moet pas op gang komen als die er is, toch? Maar nee, op, op jouw vraag ook net van... Ja, tuurlijk heb ik een carrière, maar ik ben ook niet bang voor het boek... omdat ik gewoon van mezelf weet... Zou ik raar zijn als je bang was voor jou? Nee, maar meer ook in het feit... ik weet gewoon van mezelf dat ik me gigantisch ontwikkeld heb. Ja. En bij ontwikkeling horen ook fouten. En ik sta heel simpel in het leven. Als je een fout maakt, moet je gewoon toegeven... Daar kun je gewoon open over zijn. We maken allemaal fouten in het leven. Maar het doe ook heel veel goede dingen. En die zullen ook ongetwijfeld naar voren komen. En uh, ja, dan is het zoals het is. En als mensen daar dan iets van vinden wat tegen mij werkt. Ja, dan is dat het probleem dat van die mensen. Dat is bij
3: jouw directe karakter toch? Wat dat betreft.
2: Ja, maar dan is dat, dat is voor die mensen. En er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die het wel waarderen of, of mooi vinden. Kijk, en ik vind het toch bijzonder dat, dat hij uh, er zoveel tijd en energie in stopt.
4: Maar dat is ook de. Adrie. Die, die sprak die zorg een tijd geleden ook uit. Zo van nou ah ja, beginnen trainen. Zo kan zo'n boek niet wat zo'n carrière kapot maken. Maar juist, het tegenovergestelde is in ieder geval mijn doel om juist. Um, wat zit er nou achter? Of wat. Uh, uh, ...vrouw van mijn vader ook... ...die vindt het bijvoorbeeld helemaal niks... ...dat fanatisme langs de kant, weet je wel? Ik vind, dat, ik, ik vind dat juist het verhaal wat erachter... ...hoe zo iemand uh, van kleins af aan... ...want dan beginnen we echt al heel jong... ...gevormd wordt... ...ja, dat vind ik mooi om te vertellen... En dat, ...en dat wordt echt... ...ja, bijzonderheid van dit verhaal... ...ja, en dat wordt opgeleukt... ...wil ik bijna zeggen... ...ja, het wordt geen verzameling van anekdotes... Maar ja, dat gebeurt natuurlijk heel mooi als je tien jaar uh, op Varkenoord in de jeugd uh, speelt, daar op de tribune zit. Ja, dat wordt, dat wordt ook echt, echt een voetbalboek die, uh, die uh, wat een voetballiever uh,
1: maar, uh, aan zou spreken. Verder jij heel veel succes met het schrijven van het boek. Dank je wel. Uh, Danny, uh, ik wil jou allereerst, wij willen jou bedanken voor je komst in onze studio. En natuurlijk ook veel geluk allereerst tegen, tegen Fortuna Sittard en nog uh, de rest van het seizoen. Dank je wel. Jullie kunnen uh, conform de podcast volgen via al onze streamingkanalen. Dat is Spotify, Apple Podcasts. Laat er ook op beide even een review achter, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En natuurlijk ook uh, Google Podcasts. Jullie kunnen ons volgen op alle social media kanalen. Facebook, Instagram en Twitter. Ik wil alle petje.afers bedanken voor het supporten van Conforminder, de podcast. En wil je dat nou ook doen, dan kan je naar Conforminder.nl gaan. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij mogen gebruiken voor al onze social media uitingen. Vre Westroff en Mark Pepping voor de intro- en outro-muziek. En als laatste wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
0: Ja,